0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a nuestra gente de aquí, de la diáspora, a cada dominicano y dominicana que se encuentra tanto aquí en el país como en el extranjero. Buenas tardes a mi República Dominicana hermosa. A mis compañeros, Julie Bellis, Underpool, Pablo Fernández, Vianelo Perdomo, mi querida Marilyn Lois, Anilda Nilda Alaniz, a Darian Vargas, a Sheris Production, a Lilian Soriano, a Erika Franklin, buenas tardes. Gracias por permanecer siempre, cada sábado dos horas completitas de 5 a 7 de la noche en el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no tienen voz. Desahogate República Dominicana, programa radial, interactivo, social y comunitario. Señores, en la plataforma número uno del país, RCC Media donde pueden seguir las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva. Además de conectar ahora mismo por solfm.com, donde pueden vernos vía streaming. Además de seguir nuestras redes sociales, RD, Rayita Bajo, Desahogate, República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Y conectar también con la plataforma de YouTube, de Sol 106.5, la más interactiva, donde pueden escuchar todos... Y ver todos los programas de esta gran plataforma. También llamarnos al teléfono 809-540-165, teléfono de cabina 809-763-7194, nuestro teléfono de WhatsApp de Sahogate, República Dominicana. Señores, pero eh, hay algo que estaba pautado, no sé si, si, si poder conectar ahora mismo, porque es muy importante. Adelante, Franklin.
2: tiempo le hago caso al corazón y pasan los días los meses pensando en dolor ha llegado el tiempo para
3: usar la razón antes que se tarde
4: Mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo, pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí, mi mirada cambió, cuando te El pecado y equivocarse bonito los errores son placeres igual que tu pasito y, y solo, solo mi no, yeah,
3: no yeah.
1: bueno señores esta canción ya yo perdoné a Bad Bunny esta canción <ríe> se la dedicó Bad Bunny a su perrita y como hoy es un día muy especial, que hoy es el Día Internacional de las Ballenas, aunque no está en contexto, un, un perrito con una ballena son animales como quiera, pero escuchen bien, el cantante puertorriqueño sorprendió a sus fanáticos con el video musical de una de las canciones más reproducidas de su álbum Un Verano Sin Ti. Y al final del video hace homenaje a su Beagle, a su perrita, señores. Y él dice que lo más importante de las personas que tienen un animal es la tenencia responsable para que le den mucho amor y sirvan también como animal de compañía. Bueno, que de eso se trata el tema que tenemos más adelante con la doctora Marilyn Lois y una invitada súper especial. Así es que ustedes saben que Bad Bunny tuvo, una, eh, tuvo como una, una tranquilidad enorme luego que ustedes saben lo que pasó con la seguidora de él que le tiró el celular no sé por dónde. Y luego sale con esta canción dedicada, a Ojitos Lindos, a su perrita. Así es que algo bueno hizo Bad Bunny, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es muy importante ver que los también los artistas tienen esa responsabilidad de tenencia responsable y amar a sus animales. Señores, en breve vamos a tener, o más adelante, eh, al Sherry's Production de Latina 809, eh, cuando esté ya listo. Y también vamos a tener Desahógate en Contra del Maltrato Animal con nuestra querida doctora Marilyn Loewis, donde tendrá una invitada súper especial. Hoy estará con nosotros Karen González, presidenta de la Asociación Dominicana de Animales de Terapia y Servicio ADATS Ella es, eh, bueno, son ellos son intervencionistas en terapia con animales. De ese tema vamos a estar hablando de esos animales de compañía, con personas adultas, con los niños, terapia para esos animales que sirven de terapia cuando las personas tienen una salud mental afectada. Y de eso vamos a hablar con la señora Karen González. También tendremos un invitado súper especial, tendremos en nuestra cabina también a Robinson Castillo, él es doctor en medicina egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, máster en ginecología y obstetricia en el hospital docente Dr. Ramón de Lara. Vamos a hablar también con él un tema súper importante para la mujer. Es la vaginoplastia láser, entre otros temas de interés eh, para la, nuestras mujeres, no solamente las que nos escuchan aquí, sino las que nos escuchan a través eh, de la diáspora. Hoy también, señores, quiero eh, quiero resaltar algo muy importante, como le dije a Marilyn ahorita, hoy es el día internacional de las ballenas y esto tiene la finalidad de este día de crear conciencia a la población mundi mundial acerca del valor ecológico de estas especies para el planeta. Vamos a ser empáticos con el planeta y cada vez que nosotros eh, hoy sea, son muchos días internacionales pero quisimos resaltar este día muy importante para las personas que son muy animalistas. En el día de ayer, señores, estuvimos también visitando eh, el Laguna Prieta, eh, junto a una comisión de la embajada alemana estuvo con nosotros Katrin Wedermann, jefa adjunta de misión y queremos darle las gracias por acompañarnos junto a los comunitarios de la comunidad donde quiero mandar un saludo muy especial a mi querido amigo Alexis Guerrero, a Emilio, a Lady Griffin, la directora del centro, eh, de la escuela del centro que está allá en Laguna Prieta, también a Carmen Mateo, es la persona que dirige la parte deportiva con esos jóvenes a partir de los 8 años de edad hasta los 18 años, a Damián Fría y a todo el que estuvo presente en esa gran reunión donde saldrán cosas muy, pero muy, importan muy importantes. Así que muchas gracias a mi gente de Laguna Prieta por recibirnos. Señores, nos regalaron tantas cosas. Nuestra yuquita, orégano, lechuga. Y además, señores, eh, olvidaba decirles que ayer también estuvimos entregando unas semillas eh, para hacer un huerto escolar. Estuvimos entregando semillas de molondrones, de berenjenas, de tomates, de cebolla. Un sinnúmero de semillas, señores, importantísimos para crear huertos escolares donde los estudiantes van a tener la responsabilidad de producir esos vegetales tan maravillosos que son buenísimos para acompañarlo con el arroz, con la yuca, con lo que usted quiera. Así es que muchísimas gracias a mi querido eh, ingeniero Faña por esta eh, la entrega de esta semilla para la comunidad de Laguna Prieta. Quiero referirme brevemente a dos casos que han sacudido la sociedad dominicana que ha, ha enlutado a nuestro país y nosotros queremos solidarizarnos con estas familias, darle sus más sentidas condolencias eh, a estas eh, familias que están pasando por un momento tan difícil que de verdad que nadie quisiera verse en esos zapatos. La familia dominicana está pasando por procesos difíciles como está pasando también el mundo, pero nosotros tenemos que tener más empatía con nuestros hijos. Eh, los hermanos con sus hermanos los padres y las madres tienen que tener mayor comunicación para que los hijos cuando tengan un problema y se sientan con esa salud mental afectada, se sientan entrampados tengan la facilidad de comunicar las cosas que le pasan porque este tema de la jovencita Esmeralda Richies de 16 años quien fue encontrada en el baño prácticamente sin sangre en su cuerpo señores eso es algo que afecta a una familia como lo está ahora mismo esa madre, ese padre, esos hermanos. También afecta a la familia de parte del, del profesor que hasta que el Ministerio Público no tenga un veredicto de qué fue lo que pasó, nosotros no, que, no queremos emitir ningún tipo de comentario porque ayer también resultó que una tía eh, supuestamente dice que ella estaba embarazada. El Ministerio Público dijo que ella murió desangrada por una violación. O sea, son muchos temas encontrados y las redes sociales tan despiadadas, el ser humano ha cambiado mucho esa forma de, 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 de ser empático con los problemas tan tan grandes que le pasan a una familia. Y de verdad que mis más sentidas condolencias para esa familia y también para la, la familia eh, de, del niño eh, Donali Martínez, también quien falleció de un disparo eh, en el Carnaval de Santiago por una discusión que sostuvo su padre con una... Eh, eh, patrulla de la policía nacional Así es por que Por una
5: bocina
1: eh, Sí, por una bocina Por música? una bocina eh, eh, Es algo que de verdad no, no, no logro entender En un carnaval Una persona que tenga una bocina Se supone que estamos de fiesta Y son de las cosas que Nosotros los dominicanos y dominicanas Tenemos que revisarnos Esa salud mental que está tan afectada Cuando un policía sale a la calle Cuando un padre de familia sale a la calle Cuando cualquiera sale a la calle No sabemos con los problemas que sale Y de cualquier cosa puede explotar yo le pido al pueblo dominicano que te tengamos también más empatía con nuestra gente, con nuestros ciudadanos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, por porque entiendo que los problemas eh, que le pasaron a estas personas le te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Yo lo que entiendo es que debemos tener más empatía con nuestros hijos, ser más comunicativos con nuestros hijos de parte y parte. Cuando los hijos se meten en una habitación, que se trancan desde por la mañana los fines de semana hasta las hasta el otro día que ni siquiera hablan con sus padres, con sus hermanos, hay que averiguar qué le está pasando. Son muchachos que a veces se le ponen seguros a las puertas el día entero, eso tampoco es permitido, porque si a un muchacho de esto le pasa algo, ¿cómo usted puede abrir una cerradura de una puerta? O sea, son al, al, algunos detalles que a veces uno lo dice aquí, dice, bueno, ¿por qué tiene eso que ver con, con, con lo que está pasando? Sí, hay muchos jóvenes que tienen una salud mental afectada por cualquier situación, porque le hacen bullying o porque se enamoró de alguien y la muchacha no le hizo caso, Igualmente el hombre eh, se enamoró de una mujer y la mujer no le hizo caso. Son muchas cosas que tiene la familia dominicana y no solamente aquí en nuestro país. Eso está así en todo el mundo. Pero nosotros, nosotros somos los que debemos ser compromisarios de las problemáticas que les pasan a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros abuelos y a cualquiera. Así es que eh, nuestras más sentidas condolencias para estos, estas familias que están pasando por momentos tan difíciles que de verdad que eh, a todos los dominicanos y dominicanas este tema nos tiene un poquito, eh, un poquito eh, muy tristes, muy tristes a todos. Eh, a veces uno ni siquiera, eh, uno no quiere, no tiene como tantas palabras porque son como tan difícil de uno poderlas expresar. Eh, de todas maneras, eh, el Cheris Production estará más adelante. Nos vamos a ir a una pausa y luego regresamos. Somos Desahógate
0: RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Y una invitada súper especial, Karen González. Ella es presidenta de la Asociación Dominicana de Animales de Terapia y Servicio ADAT. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, un placer.
5: Marlin, adelante. Sí, empiezo como siempre, un minuto antes. Exactamente. Bueno, esto se hizo viral en esta semana. Lo del mapache. Yo espero que realmente se lleve al zoológico, que sería el sitio donde debe de estar, porque ahí hay veterinarios que son especialistas en los tipos de conducta también. Eh, hay un personal especial para eso. Entonces debe de ir allá. Pero no querés ahora di, que ven, sacar provecho de dinero. Pues, ¿Cuánto pretenden ellos adquirir por esto? Díganme. Bueno, ¿cuál? yo creo que si el... Eh... Eh, medio
1: ambiente está detrás de eso, yo, pues, la autoridad. la autoridad. Medio ambiente
5: lo dice y me apague. Y tienen que devolverlo
1: porque lo que están pidiendo una recompensa. O si no, sí. lo, o así mismo lo, o si no, no lo entregamos. Una es una recompensa falta de, usted, de pa, criterio.
5: Para pa sí, el en barrio entero. Porque es un gentillo que hay. <ríe> así es. es un Entonces, este caso, en esta semana, ustedes se recuerdan que la semana pasada eh, lleve, trae un caso también del destacamento de Villa Duarte con una perrita para llevarla a esterilizar La devolví ya. Me encantó el recibimiento que le dieron. Ahí hay un, un oficial que es loco con los animalitos. Bueno, en los destacamentos, realmente esa es, la, esa es la experiencia que he tenido con varios destacamentos. Entonces, este me llamó antes de ayer, el, o es, no, sí, antes de ayer, el oficial de ahí, de destacamento de, 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 de Millamella. El de Millamella. Por este pobre perrito que tiene los testículos, se lo pueden ver ahí en pantalla. Los testículos muy enfermos. Entonces eran ya a las siete y pico de la noche, yo cogí para allá. Y siempre muy agradecida de todos los veterinarios. Qué bueno. En este caso, el Hospital Veterinario de Royondo, donde que yo llamé a la doctora Sandra, me dijo: llévelo, llévelo, porque ellos tienen servicio no, nocturno. Y me lo recibieron de una vez y de una vez comenzaron a poner el suero, porque está totalmente wow. deshidratado y eso. Pero de ahí va a salir nítido. Qué bueno. Hoy me llamaron del destacamento del mirador. Le llamaron de allá al oficial porque esta uh, pívul fue chocada y la, y fue cerca de allá. Entonces la llevaron al destacamento. Cuando el oficial me llamó, yo le dije que sí, que iba para allá. Y como a los 10 minutos me llamó para atrás y me dijo, tranquila, eh magistrado, yo que no soy magistrada allá. Bueno, de es que imagínese, ese departamento estará funcionando, estará funcionando. Bueno, no sé, ya salió un escrito ahora de que ya no. De que ya, que ya no está funcionando. Que ya le iba a, cerrar, yo voy a ¿Y, ese, y ese presupuesto Loreno, entonces lo... Supuestamente por la misma queja también de, de no...
6: Falta de presupuesto.
5: Falta de presupuesto. Bueno. Todo, pero bueno, el caso que me llama y a los 10 minutos me llama de que ya el doctor Viso ellos se pusieron en contacto y el doctor Viso le dijo que se lo llevaran, que él lo recibía Y esto, lamentablemente, en el cementerio de la máxima Gómez. Esa perrita allá con todos estos bebecitos. A ver quiénes pueden ayudar para ir eh, dándole salud a esos pobres bebés. Son cachorritos, son muchos. Mira. Sí, son muchos. Son muchos. Y operar la perrita, operarla. Esto es, señores, la invitada que tuvimos la semana pasada, que era el NACO, me publicó esto en las redes. Supuestamente están comenzando con un envenenamiento en el NACO envenenando a los animalitos la gente cree como que envenenar es que un animalito se duerme ya no señor, es una agonía terrible la agonía de, de, de envenenar a un pobre animalito y ellos no tienen la culpa ellos no tienen la culpa y el patrón alemán de aquí, de mi compañero lo llevé al hospital Royondo ahora porque no a pesar de que ya está comiendo y está más animadito no, quería, no está engordando entonces, allá se le hizo de todo: geografía, de, de sonografía, de todo. Y resulta que tiene lo que ocurre con muchos de los animalitos: el líquida. Y me le pusieron el tratamiento, me entregaron la medicina y ya está mejorando. Está bueno. reanimando. Sí, se está reanimando ya. Qué bueno. Es porque lo importante es que coja libra ya. Y nada, ya vamos a empezar con nuestra invitada. Bueno, nuestra invitada
1: eh, Karen González es experta en intervenciones asistidas con animales. Nos gustaría que usted le explique a nuestro Radio Escucha qué es la intervención asistida con animales. ¿Y cómo ellas se inspiran en eso? ¿De exactamente, ¿de dónde sale esto? Dónde o sea, sale? exactamente. Bueno, yo,
7: eh, al igual que ustedes, pues yo soy animal lover. Entonces, eh, realmente yo comencé por este camino por mi perro que falleció en 2020, lamentablemente, en la pandemia. Pero cuando yo conocí, ¿Y era
5: como lo que usted tiene ahora, ¿con
7: un un Golden grandote. Él fue que empezó eso aquí en, en, con nosotros. Ay. Y él, yo sufría de ansiedad. Eh, incluso me tuvieron que medicar para la ansiedad una vez. Y para mí fue un antes y un después el perro. Porque con el perro yo salía, paseaba, conocí gente... Y empecé como a interesarme por ese tema de, veía perro de servicio, perro de terapia, y yo, cónchale, pero ¿cómo es esto? Y empecé a buscar, obviamente aquí no había nada, y lo primero que hicimos fue, bueno, eh, para hacerlo bien, ¿verdad? Hay que formarse. Claro. Y empezamos a, a organizarnos como grupo, en ese momento el padre de mi hija, eh, que es entrenador, eh, me dijo pero por qué no hacemos una asociación vamos a formalizar y vamos a empezar a buscar cursos para prepararnos y así lo hicimos hicimos eh, fundamos ADATS en 2015 y arrancamos a buscar formación entonces eh, la labor de nosotros o sea las intervenciones asistidas con animales es precisamente eh, como su nombre nos dice nosotros intervenimos dentro de terapias dentro de actividades educativas y actividades lúdicas con el perro como un agente motivacional el perro lo que hace es motivar, motivar al niño, motivar al adulto mayor, a quizás participar de una terapia que para ellos no es tan interesante. Y que en el caso, por ejemplo, de los niños con parálisis cerebral, es doloroso muchas veces. Sí. Entonces, cuando están en terapia física, que tienen que estirar el bracito y le duele, en el momento que llegó el perro, y ya con el perro vamos a hacer la actividad, y, y el perro, mira, el perro también, y el perro entonces toca la pelota con la pata, entonces ya el niño quiere tocar también. Y eso lo que hacemos es facilitar
1: los procesos con la ayuda del perro. Y, por ejemplo, ¿con cuáles eh, instituciones eh, ustedes trabajan, eh, por ejemplo, Aquí, infantiles, o sí. cuáles son las actividades, si tienen siempre actividades eh, de terapia con los animalitos? Sí, nosotros... Y en los
5: hospitales que también ellos... Exactamente. Asisten.
7: Sí, nosotros estamos desde 2016 con Plaza de la Salud. Eh, la verdad que una... Es una bendición la plaza porque Doña Nora, la presidenta del voluntariado de la plaza. Hay que mandarle un saludo a Doña Nora, mandarle Doña un saludo. Doña Nora, ella sabe que yo la amo. Ella <ríe> es mi ángel de la guarda y ella entendió la necesidad en el país de un programa de terapia asistida con perros. Entonces ella nos conocimos porque la vida es así, o sea, nos fue llevando hasta que nos encontramos y empezamos a ir al hospital con nuestro perro en 2016. Entonces allá tenemos un programa de visita, vamos todos los jueves. Y acompañamos a los niños en la quimio, eh, a los niños de oncología pediátrica.
2: ¡Wow!
7: wow. Entonces, okay. Sí. Entonces, eh,
1: tiene que ser, es, es, eso tiene que ser una experiencia... Eh, Ustedes lo hacen bello. solo con niños ¿o también. Muy maravilloso. Con, cosas, no, con adultos también. también. Sí. Eh, ahora mismo ahora
7: mismo estamos trabajando con niños, pero es porque se ha ido dando así. Tenemos en el CAIT también uh -huh. eh, un programa de terapia. Ya el CAIT sí es terapia. Y ahí trabajamos con parálisis cerebral, con autismo, con síndrome de Down. Y vamos, eh, todavía no hemos iniciado este año, pero la idea es ir quincenal y cada quien tiene su paciente asignado
5: y trabajamos sí. con esos niños eh, dos veces al mes. Mi madre tiene 96 años y está en el hogar en el geriátrico del doctor Guilamo Yo tengo entendido que ustedes también han asistido allá A doctor Guilamo sí. va, va una compañera eh, que se llama Katy.
7: Un saludo para Katy también. Katy de terapia de amor. Katy empezó con mi buena edad y luego ella fundó Terapia de amor y trabajamos juntas, o sea, el voluntariado lo estamos haciendo en conjunto, y estamos yendo juntas al hospital, vamos a ido para Ángeles, y ahora, bueno, arrancamos de nuevo en el CAID. Ella no ha vuelto a Dr. William por la pandemia, porque no. se pusieron estrictos.
1: ¿Y, y qué, no. qué tipo, qué tipo de, 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 o sea, de perros? ¿Ustedes son grandes, chihuahuas? ¿Cuáles todo. son los...?
4: <risa> o sea, de cualquier raza. raza. De
1: todo. Sí, lo que nosotros buscamos es el
7: temperamento. Lo uh -huh. importante no es si es un perro de raza, si no es de raza. Hemos trabajado con mestizos, tenemos, hemos tenido Shih Tzu, tenemos eh, un Boston Terrier, tenemos Australian Shepherd, la mayoría son Golden, porque la verdad que los Golden, Golden son, sí. son eh, muy buenos para ese trabajo, uh -huh. pero no,
1: no nos preocupamos tanto por la raza sino por la aptitud del perro para hacerlo. Y, y, y lo, los adultos mayores, por ejemplo, cuando ustedes llevan estos animales, ¿cuál, cuál es su reacción? ¿Cómo, ¿Cómo ellos se sienten? Porque es muy, bueno eh, informarle al público, o sea, que ustedes ahorita den también las redes sociales donde se encuentran sí. cómo localizarlos a ustedes. ¿Cuál es la reacción, por ejemplo, cuando ustedes llegan con los animales? Ellos saben que los animales van eh, cada cierto tiempo. Sí, nosotros eh, cuando tenemos ya una relación
7: con un centro, por ejemplo, a la Plaza Semanal, el Calle de Quincenal, y hay lugares que los visitamos de vez en cuando. Yo ahora mismo no estoy trabajando adultos mayores, pero sí en las ocasiones que hemos tenido contacto. Lo más bonito para ellos es que ellos entonces les sirve para trabajar con la memoria. Eh, empiezan a, a hacernos historias de cuando ellos eran pequeños, que tenían perro O sea, muy bonito. Porque en, mucho, en los asilos sobre todo, hay familiares que ni siquiera van a visitar. Wow. Entonces la idea sí. es uno llevarle como ese ratito de alegría, y que ellos se, se, se diviertan, la pasen bien, acarician al perro. Eh, el perro es es una visita muy especial, entonces lo que nosotros sí hacemos es avisar siempre para que no se queden con ansiedad, y porque ustedes saben que muchas veces ya cuando están en una edad que piensan que quizás eh, se van a ir pronto, eh, mis padres son envejecientes y ellos están en esa etapa. Uh -huh. eh, es bueno no, no dejar que se llenen de ansiedad, sino, mira, regresamos una semana, o tal día vuelven los perros y ya ellos saben cuándo esperar a uno.
2: que bien bonito. ¿qué, no,
1: tú, tira, sí, bueno, que adelante claro.
2: De verdad que es muy bonito y pienso que ustedes quizás han estado haciendo estudios de cómo esto viene transformando sí. a cada uno de los que tienen contacto. Me gustaría que nos cuente experiencias de personas que ustedes han visto evolución, eh, testimonios, eh, para que la gente pueda conocer un poquito de eso
7: Bueno, yo particularmente eh, ten, Tuve un niño Un adolescente El año pasado eh, Él venía de otra ciudad incluso a trabajar conmigo Porque él estaba muy deprimido Le habían hecho bullying en el colegio Incluso habían llegado a golpearlo y todo wow. Y el mm. niño estaba haciendo unas crisis muy grandes En su casa de ansiedad Y su madre un día me contacta Lloramos, la dos en el teléfono, porque no yo soy fácil, madre también. claro, claro. Y ella me estaba contando la experiencia del niño, y que él tenía una cachorra, y tenía un apego grande con la perra. Entonces, ella quería un perro de servicio, para, para que lo acompañara, por si en la noche el niño le daba un ataque de ansiedad, uh -huh. porque él había hablado incluso de que no quería estar... ¿Qué edad tenía el niño en ese momento? 14 14. Entonces, eh, lo que hicimos fue que le propusimos, pero ¿por qué no hacemos entrenamiento canino con el niño y la perra? Pero terapéutico todo, claro. o sea, con una psicóloga de por medio. Yo me iba uh -huh. a encargar de la parte del entrenamiento. Bueno, para no cansarlos, el niño empezó a venir una vez a la semana. Empezamos a trabajar él, su perra y yo. La psicóloga hacía su aparte con él. Uh -huh. Y el muchachito, o sea, el cambio fue.
5: Él Drástico. entrenó la perra. Él mismo
7: es otro niño ahora mismo o sea él como eso lo ayudó a él con su autoestima lo ayudó a sentirse capaz a desarrollar su confianza ellos llegaron a un punto que la mamá la mamá estaba tan agradecida que ellos ahora tienen un hotel de perros ay qué lindo <risa> ay, no, qué bueno y el niño está trabajando en el hotel con qué ella qué bueno bueno no hemos seguido trabajando nosotros porque ya él como que no me necesita ay qué lindo sí igual pero él vive, él, vive,
1: él vive en el país sí sí no pero mándale un saludo a él a él Sí, pero no quiero, como
7: es menor de edad, no, no quiero... No, pero no, su quiero no la la decir, familia, pero su nombre lo tiene que decir, pero tiene que decir. Sí, me están viendo, ustedes saben que los adoro a los claro, dos y sí, estoy muy orgullosa, muy orgullosa de ambos. Pues su no, mamá y, es una estrella. Y eso, sí, y eso que es tú dices, por
1: ejemplo, ¿hay, hay ciertas condiciones que tienen los seres humanos, así como la misma ansiedad, o niños que tienen un tipo de autismo, o niños que son muy hiperactivos que les recomiendan mucho que tengan un animalito en su en su casa pero muchas veces los sí. papás dicen yo no quiero perro en mi casa porque se mean mm. eh. o sea yo no los recomiendo tampoco sabe que yo tengo
7: y eso algo ya muy personal uh -huh. ¿no? yo tengo una cruzada con los psicólogos porque eh, nosotros en este trabajo uno piensa mucho en el niño uno piensa mucho en la persona que se va a beneficiar, uh -huh. pero tenemos que pensar en el perro. Exacto. Entonces, yo siempre le digo a los psicólogos, tú no puedes estar recomendando a los niños un perro solo porque tiene autismo o solo porque tiene una situación, porque honestamente si mamá no quiere perro y no está preparada, eso va a salir muy mal. Sí, muy
1: mal. Porque le va a sufrir de una otra un forma. Un ser
7: humano que ya está cargado, ansioso, estresado. Las madres sufrimos mucho cuando los niños tienen situaciones. Sí. Entonces ya uno está estresado y te cargan con otro ser vivo que ahora tú tienes que cuidar, alimentar, educar, porque no es solamente tener el perro. Y muchas personas no saben qué hacer y no entrenan el animalito.
1: Uh -huh. Yo
7: tuve un caso cercano que la chica, el niño terminó, el niño tenía autismo, terminó jugando con la caca del perro, el perro terminó relegado al sótano, entonces estaba sufriendo el perro, estaba sufriendo la mamá uh -huh. y terminaron regalando el animal.
1: ¿Qué entonces, peor aún entonces? Entonces
7: ya le estamos haciendo daño a un ser vivo sin necesidad. Yo lo que sí recomiendo, si hay un niño, una familia que tiene un niño con autismo, con alguna discapacidad, y el psicólogo recomienda un perro, hagan intervenciones, hagan terapia primero con el perro. No, no, y con
5: los mismos padres.
7: Claro. Con los padres para que ellos... Mm. Nosotros recomendamos, mira, yo tengo dentro de ADAS, yo soy educadora, yo no soy psicóloga, pero en la asociación hay varios psicólogos que tienen su perro, que perfectamente yo los he eh, puesto en contacto con familias. Entonces, mira, a terapia con este muchacho y su perro, por un tiempo y después los padres ven si de verdad le pueden comprar un perro al niño. Pero vamos a ver cómo el niño se desenvuelve con otro perro, con un perro de terapia primero. Y hacen una intervención con el perro, lo enseñan a manejar los perros, porque no es solamente comprar un perro. El perro por
1: sí solo no va a hacer nada Sí, porque hay muchas personas que, que te compran el perro más caro Te llevan el perro, pero entonces ni lo cuidan Lo abandonan no, no lo el niño tirado. No le dan seguimiento El niño entonces sufre porque hay que regalar el perro Porque el perro no hace sus necesidades donde debe hacerlas. Son muchas cosas en las que en la que una familia Debe involucrarse a la hora de tener una, una tenencia responsable, como se le llama Porque muchas veces esa tenencia responsable Se vuelve irresponsable y obliga entonces A, la, a, la, a los familiares a deshacerse del animal
7: Y, y ponen entonces el, el animal a
1: sufrir Tú me entiendes
7: no, y, que, y que precisamente como usted dice, o sea, tenencia responsable, le estamos cargando a una persona que no está interesada en tener un perro. Y muchos padres salen corriendo a comprar el perro. Si el psicólogo dijo, uff.
1: Sí. Sería importante que tú nos des las redes sociales, sí. algún teléfono de contacto, si hay personas que quisieran aportar, qué sé yo. Sí, ese, no eso tenemos
7: formación disponible, porque es muy importante formarse uno para Exacto. hacer esto. El teléfono es 829-650-7111. Y las redes de nosotros eh, ah, nos consiguen en Instagram por ADATS RD. Estamos en Facebook también. Eh, y ese era mi teléfono, no sé si se oyó.
1: dalo Repítalo.
7: de nuevo. 829-650-7111, a la orden.
1: Sí, que es muy importante las personas que tengan cualquier situación con un adulto mayor, con algún niño que tenga cualquier tipo de condición, bueno, pues se pueden comunicar con ADATS. Con Karen
5: González. Sí. Y déme decirle algo. P. Cementerio del Prado también tiene, ha hecho un acuerdo con ella y conmigo en los colegios, sí. ¿entiendes? Yo para hablar sobre la ley y ella por lo que yo hago.
1: Muy importante,
5: ¿sí? Sí, exactamente. Sí, sí. exactamente.
7: Para educar a los niños, para formarlos en, 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 es que eso se hace de chiquito para que las próximas generaciones no sean como nosotros. Eh, uh -huh. Que no nos
1: gustan los animales, eso es
5: uh -huh. así. Es, es lamentable. Sí, pero a los animales muchas veces a la gente no le gusta y tú ves que no lo dejas entrar a playa no lo dejas entrar a cine no lo dejan entrar vas a plaza pero sí no pero cuando eso es aquí eso es aquí Mario, porque tú vas por ajá, vas el el ajá, tú ajá, vas
1: fuera del país tú vas fuera del país y tú te un restaurante y tú puedes tener tu Exacto. perro, tú te vas a una plaza puedes tener tu perro y tú te vas donde quiera el
5: eso, eso es lo más mira sí pero entonces también cuando hay la desgracia aquí acepta ah, que sí. soy yo el perro para ah, sacrificar su vida atrás de de un ser humano para salvarlo eso es, es? es lamentable ah, es, eso pero doctora
7: aquí hay dos plazas pet friendly ya
5: Sí, 360
7: y Acrópolis. Ah, sí,
5: 360, Acrópolis. Niña, sí. sí pero 380. yo voy a
1: 360 todo el tiempo, me encanta. Sí, Sí, porque también ahí los perritos eh, conocen otras perritas y ahí también, sé. Sí. <risa> <risa> ah, sus ¿Qué <risa> hace sus 15 días amoríos, moríos? ¿Qué hace sus actividad, el grupo Recate ahí. ¿eh? Sí. Cada 15 sí. días. Hay pues, muchos animalito en adopción. No, pues me alegro mucho y sabes que cualquier información que tú quieras eh, 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 darle aquí en este espacio está a tu orden. Ay, muchas gracias. Eh, de verdad, gracias por estar con nosotros en este espacio de Desahógate en Contra del Maltrato Animal.
7: Gracias a ustedes por la invitación. Muchas bueno, gracias. pues muchas
1: gracias. Nos vamos a una pausa y luego regresamos.
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
6: Gracias, Grisel Sánchez. Buenas tardes, licenciada Julie Belli Van del Poel, doctora Marín Lois, a Nilda Lanís y Pablo Fernández, a Franklin y a Erika de aquel lado. Una, una semana un poco agitada políticamente, hablando, esta semana el Partido Liberal Reformista ratifica a Karina Aristi como su presidenta y nueva líder. Este es el partido que fundó el difunto amable Aristi Castro, también el PRD y sus juramentaciones, el PRM sigue castrando, eh, matando cachorritos que después pueden convertirse en que se han asesinado por un león. Este, ayer asistimos a un encuentro de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales, y de la Secretaría de Vivienda y Habitat del Partido Fuerza del Pueblo. Pero yo quiero hacer un acto en el Partido de la Liberación Dominicana y quiero, quiero agradecer a mi colega y hermano Héctor Olivo, director de comunicaciones del PLD, por la invitación que nos hiciera ir a la rueda de prensa celebrada ayer, por el secretario general de ese partido, don Charlie Mariotti, a quien quiero agradecer su ratificación de amistad a mi persona. No puede ser de otra manera porque caminamos juntos un buen tiempo en el mismo proyecto político. Y me gusta mucho la característica de Secretaría General Itinerante que él está llevando a cabo visitando pueblos. Y del PLD quedé altamente sorprendido porque en el PLD ahora mismo hay cuatro frentes de trabajo. Eso habla muy bien de este partido uno que está liderado por el jefe de campaña, o de quien será el jefe de campaña cuando la campaña se abra, Francisco Javier García, pero que se ha circunscrito básicamente en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Hay otro frente que lo están encabezando, quien aparentemente será el candidato presidencial de ese partido, Abel Martínez, y uno que está encabezado por el presidente Danilo Medina, el presidente de ese partido, pero al que no se le está dando la difusión que se le debe dar, porque el presidente Medina está yendo cada domingo a los mismos sitios donde antes fue como visita sorpresa y a ver cómo andan estos, estos proyectos. Lo que no me llamó la atención ayer fue que por fin el PLD defiende lo que es su gobierno, lo que no había hecho en todo este tiempo porque aquí en este programa, en este espacio, habíamos saludado que el presidente Luis Abinader ha continuado lo que es continuidad del Estado, valga la redundancia, completando obras, que ayer tuvo una discusión seria con unos dirigentes de Boca Chica, porque creen que el distribuidor vial que se está haciendo allí es de este gobierno, que este gobierno que lo esté terminándolo. Pues el miércoles el presidente Abinader fue a inaugurar la circunvalación de ASUA, acompañado del ministro de Obras Públicas. Ellos allí dijeron que la obra fue sobrevaluada, que una obra es 3 mil millones que gastaron 3 mil millones que van 5 mil millones, que solo tenía el 25, el 30% hecho y Charlie Mariotti respondió a lo que el, cuando el presidente viene dice que me caigan atrás Charlie Mariotti dijo algo ahí muy chulo, que fue bueno hay que, cómo caerle atrás si no hay una estela el diccionario nos dice que estela es la huella que usted deja y, y yo creo que fue una buena respuesta del del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, porque ya era hora de que el PLD oficialmente le diga a esta gente si sí, ustedes están inaugurando, pero están inaugurando obras que nosotros dejamos comenzadas y casi terminadas. Por ejemplo, hoy están inaugurando una escuela que tiene ocho años que se terminó, pero no había, no había podido ser inaugurada. Ahorita vendrán diciendo que la inversión total fue de ellos. El presidente Abinader dijo que de los 20 mil millones de vial tuvieron que completar la obra de la circunvalación de ASO. Qué bueno que le están terminando, pero que no vengan a decir a mí, yo soy sureño, camino por ahí siempre, que estaba en un 25%. No esa obra y estaba prácticamente lista para ser inaugurada. Yo quiero referirme, compañeros, compañeras, a algo que hemos venido denunciando todos estos días en relación al Ministerio de Medio Ambiente yo creo que el doctor Miguel Sarajato, Ministro de Medio Ambiente, debe intervenir como también debe hacerlo o rectificar Luis Chisosa, que es el encargado provincial de la provincia Santo Domingo, señores. Hay tres, cuatro encargados en esa oficina, no sé para qué, con salario más de 100 mil pesos. Encargado, dice en la nómina, cuatro. Pero ahí nada más se ve a Luis Chisosa. Hay, Hay una una consultora jurídica de esa oficina que gana 225 mil pesos y vive en Nueva York, en Estados Unidos. Hay por lo menos 15 servidores de esa oficina provincial que viven fuera del país y ganan más de 100 mil pesos. Antes la labor en esa oficina se hacía con dos abogados. Hoy hay 14 abogados mirándose a la cara porque no tienen ni siquiera vehículo para hacer el trabajo. Los supervisores de esa oficina se están mirando que esa Oficina tiene un solo vehículo y es de uso personal de Luigi Sosa, del encargado provincial de Santo Domingo Este. Pero ojo con lo que voy a decir: la Oficina Provincial de Medio Ambiente, la Carretera Mella, permanece abierta hasta las 11 y las 12 de la noche con toda su luce encendida. ¿Saben por qué, compañeros y compañeras? Porque a esa obra, a esa hora, cobran unos peajes de volteo de camiones que pasan por el frente, cargados de arena, cargados de trozos de madera. Ojalá que el medio ambiente se anime, abra una investigación y esa situación que está pasando en la Oficina Provincial de Medio Ambiente en la provincia de Santo Domingo, sea resuelta.
1: Bueno, muchas gracias, Vianelo, por su comentario. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Un invitado súper especial, como todos nuestros invitados, en la plataforma número uno del país, RCC Miria. Y está con nosotros Robinson Castillo, doctor en medicina, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, máster en ginecología y obstetricia en el hospital docente, doctor Ramón de Lara. Vamos a conversar de un tema... Muy importante para nosotras las mujeres eh, y queremos saber, entrando ya en detalle, eh, sobre la vaginoplastía láser. Buenas tardes, doctor.
4: Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por la invitación a este tan escuchado programa, Desahoga TRD. Muy interactivo, por cierto, y que apoya los valores de la familia que hoy en día hay carencia de ellos. Pero muchas gracias por la invitación nuevamente.
1: Bueno, antes de entrar en detalle, mándale un saludo a su hija que nos contó que está de años. Sí, sí, 15 un saludo años. a mi hija.
4: Ella sabe que la amo, está de fiesta de cumpleaños, cumplió 15, sus 15 primaveras.
1: Ay, qué bella. Ahí
4: están en una fiesta en la casa.
1: Qué bueno, pues nuestras felicitaciones también. Bueno, vamos a entrar en materia. Perfecto. Vamos a preguntarle a usted qué es el rejuvenecimiento vaginal y si... Cualquier mujer de cualquier edad eh, eh, aplica Y si la mujer tiene que tener ya hijos Si tiene que ya haberse casado O sea, háblanos de ese tema
4: Bien, nuevamente muy buenas tardes eh, La ginecología estética, funcional y regenerativa Realmente vino para quedarse Es una especialidad en la cual eh, Hoy en día eh, vino para satisfacer necesidades de las mujeres Me explico eh, como ustedes me preguntan que si una mujer tuvo, tiene que haber tenido hijos, si una mujer eh, tuvo que haber, eh, por ejemplo, estado casada, pero realmente les digo que no. En eh, La ginecología estética, funcional y regenerativa que abarca varias subespecialidades dentro de ella, de la cual podemos hablar de la vaginoplastía, que no es más que una reparación o una reestructuración de lo que es el canal vaginal. Recordando que hay diferencia entre una labioplastía y una vaginoplastía. La labioplastía va a estar compuesta, o vamos a dar una breve descripción sí, claro, acerca claro, de lo que es claro que sí. lo que compone los órganos genitales externos. Claro. Los órganos genitales externos están compuestos por lo que es el monte de Venus, lo que es los labios mayores, labios menores y o ninfas, y lo que es el clítoris, o el capuchón del clítoris, Exacto. también que lo abarca. Uh -huh. Esa es la parte de la burba, la parte externa, en donde trabajamos lo que es la labioplastía o ninfoplastía, que es la reestructuración o la reacomodación de lo que es el exceso de pliegue en los labios genitales menores. Cuando hay una reparación o una reestructuración de lo que es los labios mayores, ya estos están compuestos por grasa, contenido graso, en esto puede existir tanto lo que es aumento por una, lo que se llama lipotransferencia, en donde se extrae grasa de la misma paciente, así como también se utilizan otras sustancias como lo es el ácido hialurónico. Ya son sustancias facultadas que deben ser aplicadas por profesionales de la salud del área. Esa es la parte de lo que es la vaginoplastia, o, o la parte externa que con el rejuvenecimiento vaginal externo, como le dije anteriormente, que incluye lo que es la ninfoplastia, reparación de los labios menores o los labios mayores. En la parte de la vaginoplastía, hablando de la vagina, que es cercanar el, el órgano de la copulación, entonces aquí sí hay una diferencia. Puede venir una joven nubir, o sea, que no haya tenido, ni siquiera ha sido, he eh, tenido penetración. Exacto. Eh, se puede, una mujer virgen. Como Exacto. Le en ese caso no aplica para la vaginoplastía, pero sí para la labioplastía. Hay una edad determinando, eh, determinante en donde ya los labios genitales van a dar su crecimiento óptimo. Es este recomendable es, alguna literatura refieren que por encima de los 17, 18, hasta 21 años de edad todavía puede haber un crecimiento de okay. lo que es o una hipertrofia a expensa de los que son las hormonas femeninas, uh -huh. en este caso los estrógenos, que van a proliferar lo que es el crecimiento de los órganos genitales externos. Entonces, lo que la pregunta que usted me hizo anteriormente, si sí hay una diferencia para hacer una vaginoplastia, uh -huh. en este caso califican las mujeres que hayan tenido partos, que han tenido traumas a nivel vaginal, ya sea por una caída. Hemos tenido casos mujeres que se han caído en su casa, han caído en, eh, entre la bañera, o han tenido múltiples eh, partos, entre la cual se les ha realizado episiotomía. La episiotomía es el corte que se hace, que el profesional hace para ayudar a lo que es la extracción uh -huh. del feto mediante vaginal. Sí.
1: Que te dan lo, lo que te dan los puntos. Perfecto.
4: Entonces, en ese caso, ya la paciente puede quedar con una cicatriz uh -huh. o con una apertura de una deformidad por esa episiorrafia, que así se llama la corrección de la episiotomía. Y en ese caso, entonces, nosotros hacemos una reestructuración de lo que es el músculo del periné, que también conforma lo que todo es la parte externa de los labios genitales y lo que es la burba y demás componentes.
1: Wow, pero eso es un tema que está muy interesante, Señora, Vamos a abrir los teléfonos 809 540 para que le puedan hacer cualquier pregunta al doctor Robinson, Julie eh, Belly. No, no, no sé qué edad.
2: <risa> y doctor, sí. Me imagino que ya una mujer que busca eh, correcciones, como usted indica, tiene un tema vinculado a la autoestima. Sí, Necesita perfecto. Necesita. ¿Una paciente que se va a someter a este proceso, tener una evaluación o un acompañamiento de un especialista de la salud? Esa es la primera pregunta. Muy buena pregunta. Y la segunda, ¿qué tan costoso es ese
4: procedimiento de Y si el seguro lo vaginas? cubre, y si el seguro lo cubre. qué cobertura tiene? Perfecto. De, de... Eh, respondiendo a tu primera pregunta, realmente tenemos, es un equipo multidisciplinario en donde la paciente desde, desde que he captada se le mandan a hacer analíticas de laboratorio, así como de imágenes. También incluye evaluación cardiovascular, así como también evaluación preanestésica por un anestesiólogo, ya que el 95% de los casos se realizan en quirófano, dentro de quirófano. Muchas veces se pueden hacer o puede optarse por hacer un procedimiento menos invasivo, como lo son algunos labios, labioplastía, en consultorio con anestesia local. Eh, es un procedimiento indoloro, es rápido, de buena recuperación. Y ese caso, entonces, es en consultorio. Ahora bien, la pregunta que usted me acabó de hacer, la primera, si ¿sí hay un acompañamiento, tenemos un, un terapeuta en lo que es la consulta, que ellos nos van a ayudar con lo que es el acompañamiento para verificar la necesidad que tiene la paciente emocionalmente, por qué viene ese proceso. Sí, porque como, como dice Julie Bellis,
1: por ejemplo, hay muchas mujeres que tal vez tienen un exceso de lo, de sus labios, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos? Los,
4: los labios, eh, Una hipertrofia de los labios menores. De los labios menores
1: hay, uh -huh. y, y, y realmente para casarse tal vez tienen vergüenza sí, sí. o tal vez tiene un novio que también tiene... O sea, son muchos de los casos que esto, como dice Julie Bellis, puede también eh, subir el autoestima de sí, la claro. mujer.
4: Son muchos los factores, incluso la mayoría de, de usuarias que tenemos llegan con el autoestima porque tienen que apagar incluso la luz para poder estar Exacto. en intimidad. Entonces, esa es la parte que nosotros de una vez le hacemos el acompañamiento, como bien dice la dama, y eh, conjuntamente con el equipo multidisciplinario, pues llegamos al final de eso, ayudarle con lo que es la corrección de esa paciente.
6: Le faltó una parte de la pregunta, de Juli. Sí, y ahora voy con el, el seguro costo, médico. El costo, el costo. Bueno,
4: el costo va a variar acorde a lo que es la necesidad de la usuaria. Como es su procedimiento? y ¿Cuál es estético? que no tiene cobertura por los seguros de plan básico y demás. Entonces, sí le da cobertura para las analíticas y las demás evaluaciones. Y entonces, el costo va a oscilar tiene un costo, muy, es variable, depende de lo que se vaya a hacer, entre 500 dólares, 800, 1.200, y puede, puede llegar incluso es muy barato, hasta 2.500 dólares.
6: Es muy barato.
4: Para subirle
1: la autoestima a una persona, sí. Sí,
4: realmente sí, es un costo bastante asequible.
1: Doctor, ¿y qué, cuál usted recomienda más, el ácido hialurónico o la grasa localizada para poder eh, eh, inger, insertar en, en Perfecto, la gulva? Perfecto,
4: muy buena pregunta. Es una inquietud que tienen muchas damas. Recordando que el ácido hialurónico va a degradarse, y va a lo que es ser una reabsorción, muchas veces, algunas literaturas refieren entre un 15, 35, hasta un 45%. Uh -huh. En cambio, la grasa autóloga o la propia grasa, o el, a lo injerto de la propia grasa de la paciente, va a tener una reabsorción entre un 10, 15, o hasta un 25%, pero permanece más tiempo. Okay. Entonces siempre recomendamos la extracción eh, de la grasa propia, grasa autóloga, y el, el, y le hacemos el injerto de la misma. Y
1: cada qué tiempo cuando tú te haces, por ejemplo, el, lo de la, o sea, el
4: el ácido hialurónico. No, la
1: grasa, la grasa localizada uh -huh. para insertarte la. En, en la, la vulva, diría, Sí, perfectamente ¿verdad? En la vulva sí. ¿Qué tiempo eh, hay que retocarse esta Regularmente parte? Regularmente
4: hemos tenido muchos casos Que tienen hasta dos y cinco años Y no han tenido que retocarse Que permanece igual Hace una mínima reabsorción Por eso el especialista va a determinar La cantidad que lleva la paciente Uno determina la cantidad Le pone un, un poco de volumen más Entendiendo que se va a reabsorber Un buen porcentaje Y en este caso quedaría La parte óptima Como la paciente lo quería ¿Y, y no
1: afecta si la mujer sube o aumenta de peso? O sea, eso sí, no tiene nada que ver muy bueno.
4: Buena pregunta, claro okay. está. Hemos tenido casos que la paciente llega con un volumen corporal en un determinado peso, la paciente se somete a un tratamiento de dieta o ejercicio excesivo, y ese ejercicio entonces va a conllevar a una disminución de grasa total. Se reabsorbe, pero no tan rápido tampoco. Okay. Pero queda un buen volumen importante.
1: ¿Alguna contraindicación?
4: Bueno, regularmente la contraindicación van a ser eh, por un conjunto, Puede ver, el cardiólogo haga una contraindicación, ya sea por una patología aparente que tenga la paciente, así el médico internista, pero regularmente son muy pocos los rechazos en este tipo de cirugía, porque es una cirugía no tan invasiva, en donde no hay una pérdida de sangre importante, por lo que la paciente no se debe preocupar por algún tipo de, de complicaciones, como lo que son en uno, otro tipo de cirugía, como lo que son hemorragias masivas, que conviene, que conlleva un shot hipovolémico. En este caso se presentan muy pocas complicaciones.
6: Doctor, si nos vamos... Diez años atrás, ¿cómo es ahora? ¿Ha aumentado o ha disminuido la cantidad de damas, damitas y damotas interesadas?
4: Ha aumentado, mire, considerablemente los últimos tres a cinco años ha aumentado considerablemente lo que es la cita previa para ese tipo de pacientes. Llegan con la necesidad en donde se sienten con la autoestima baja, donde cuando llegan a tener intimidad con su pareja tienen que apagar las luces, pero no solamente es porque han tenido partos, sino porque de manera fisiológica, como dije anteriormente, a nivel hormonal, puede hipertrofiarse, entonces se ve con un poquito de exceso de tamaño y hace lo que se llama como si fuese un, efeso, un efecto, perdón, mariposa, sí. de que los labios se ven elongados hacia afuera, y esa parte es la que más eh, nos visitan por hipertrofia de labios genitales.
1: Doctor, y las mujeres se tienen, o sea, van acompañadas eh, de sus de sus parejas sí, cuando se van muchas a hacer. Veces. Pon, eh, ponla así de pequeña, su experiencia. Doctor. <risa> bueno, regularmente experiencia que usted ha tenido, por ejemplo, con relación a que si estas mujeres que se han hecho esta, esta porque quedan muy bonitos, he visto ya, he visto sus redes sociales que la Gracias. voy a decir ahorita, eh, ¿se casan de una vez?
4: Regularmente le cambian hasta carro. ¿Su experiencia? Cambian, ver, sí. <risa> sí. Hay que me llaman y me dicen, Qué bueno, no, no, excelente, me dicen, doctor, mire. Me cambian el vehículo, digo, excelente, mi reina. yo yeah, sí, no había
5: visto un compañero más contento hoy. Ah, de, ¿Sí? porque de no, porque el está preguntando de, de, sí, 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 el de el precio.
4: Un precio es un precio bastante asequible, como le dije. La paciente, eh, pues se hacen sus analíticas. Y como le dije, hay procedimientos que son, que van en consultorio, que son mínimamente invasivos, se utiliza el CO2 fraccionado. Es bueno y es recomendable estar facultado. Eh, nosotros pertenecemos y estamos certificados por la Escuela Americana de Cirugía Laser, donde hicimos certificados de bien. competición estamos aprobados y avalados. Eh, pertenecemos a la Sociedad Americana de Cirugía Laser, Sociedad de Ginecología y Obstetricia Americana, así como también nuestra Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia.
2: Entonces, doctor, usted dijo que hay, hay una estadística de dos a cinco años para... Tener que darse otro de toque.
4: En algunos casos sí. Las pacientes regularmente que utilizan ácido hialurónico, tenemos que valorarla en 36 meses. Algunos casos 18 meses como mínimo, máximo 36 meses. Y esa paciente muchas veces lo, se le devuelve, se le repite nuevamente lo que es la inserción del ácido hialurónico.
1: Que me imagino que no es la misma dosis, tiene que no, ser una, es una dosis, dosis más mínima más, realmente. Y el precio también baja, ¿verdad? ¿O es sí, el mismo? No,
4: no, es baja, disminuye oh, totalmente qué bien, qué porque bien. es considerable a la proporción.
1: Tú estás muy interesada eh, en no, el tema. No. <risa>
4: No, todavía no, no, que yo no, 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 no había visto no, a
1: este hombre tan
2: contento no está un feliz tema? Lo que pasa no, es que yo nunca no tema. le haga la pregunta, pero todavía para ¿Cómo mí. ¿Cómo que no. tú no quieres que no le haga la pregunta? Pero estoy ayudando. Uh -huh. usted habló de 500 dólares hasta mil y pico de dólares. Entonces, doctor, en su experiencia, ¿qué usted le recomienda a un paciente que tenga que repetir cuántas veces es recomendable? Eh, o, o cuántas veces ya no debe realizarse un rejuvenecimiento porque el cuerpo debe ya no va accionar. a aguantar más. Sí.
4: Bueno, tengo para decirle que yo he tenido pacientes con una edad importante y vienen así nuevamente y se dan su retoque, no hay una cantidad... Eh, máxima eh, eh, facultada pero sí recordando que el exceso en todo puede perjudicar claro. pero en este caso eh, la paciente pues acuden y hemos tenido la experiencia de que acuden, buscan una mejoría y muchas veces van para hacer algún retoquito como lo es el aclaramiento de las partes íntimas y las entrepiernas que también trabajamos con algún tipo de láser pico segundo, este láser lo que va a degradar la pigmentación y ayudando con eso con algunos peeling a nivel también dérmico, sí. también se va a ayudar la ah, piel pero
1: mira es que bien, no claro. sabe usted, Sí, porque hay muchas no. Ahora, ahora
6: todos aquí. los segmentos de la sociedad le gustan agruparse. Si un grupo de damas le interesa una explicación, una, una conferencia, un taller con usted... ¿Usted sí, estamos a la
4: disposición, claro, claro está estamos a la disposición, regularmente eh, eh, hacemos presentaciones masivas muchas veces, porque hemos tenido grupos incluso hasta de compañías que nos llaman, doctor mire ese grupo, somos eh, compañía tal, y bien no vamos a hacer procedimientos con usted, qué usted nos recomienda pues ya mismo le de la charla, la incluyo a todas, y ya mismo se hace un paquete y ese procedimiento, ah, porque ojo eh, hay procedimientos, hay varios procedimientos, están los procedimientos laser, el este procedimiento también que es con el hive que hay diferencia en ello El láser es simplemente para trabajar La parte del corte de los labios Así como también trabajar cicatriz Mancha, melasma, queloide Y ese tipo de lesiones térmicas Que quedan también no solamente de la, eh, Para corregir la bioplastía Hay pacientes que se hacen abdominoplastía Trabajamos ese tipo de cicatriz también Con CO2 fraccionado Está también el HIFU que es popularmente, como le dicen, para estrechamiento vaginal. Eso le iba cirugía. a preguntar,
1: doctor, porque eh, eh, yo tengo una prima, ella es comunicadora, uh -huh. muy, muy reconocida del país, que la criticaron mucho porque ella dijo que iba a volver a ser señorita. O sea... ¿A qué se le llama volver a ser señorita? ¿O es eh, cerrarse un poquitito más? Sí. Porque hay muchas mujeres, incluso se dice que cuando las mujeres tienen muchos partos es como se dicen comúnmente, se ponen ancha, o sea, en términos ya sí. generales y eso trae muchos divorcios o sea, es ahí que usted realmente interviene la paciente Claro,
4: sí. tenemos una palabra un poquito más bonita para lo que es la palabra claro. ancha Exacto, eso, ¿Cómo? ¿Cómo? hay, hay ¿Cómo? una hiperlacitud Lo dije lo, dije, lo dije sí, sí, no, en popularmente. términos popular para claro. que la gente me entienda Claro, yo le voy a la explicación, vaginal okay. en donde hay una distensibilidad de lo que son los Exacto. músculos vaginales Entonces en este caso vamos a utilizar Lo que son, se utilizan tensores También para trabajar la área de la vagina Dentro, también utilizamos el Haifu que es lo que se le dicen popularmente como tensado vaginal, que no es más que ultrasonido focalizado de alta intensidad. Wow. Esto de una vez va a trabajar con lo que es el descenso de la vejiga también, evitando así incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero usted, que le, está ¿Usted
6: le está devolviendo la virginidad a la mujer. Mire, pero... realmente
4: se ha hay un cambio del cielo a la tierra porque las usuarias no manifiestan que han tenido un cambio de vida, de actitud mira, mira y un cambio marital en donde la pareja es, eh, tanto ella así como su pareja, son los agraciados. porque hay una relación un poquito más eh, eh, más intensa en donde la paciente va a recuperar también un grado de sensibilidad hacemos también aumento de lo que es el punto G para que la paciente pero, tenga mayor doctor, sensibilidad pero eso
1: es una sí, utilizamos Ay,
4: plasma rico en plaqueta para lo que es el eh, aumento del punto G o o se llama la técnica y esta técnica de op shop va a ayudar a que la paciente tenga mucho mayor placer al momento de la copulación y la penetración.
1: Doctor, hay muchas mujeres eh, que no quieren dar a luz eh, natural uh -huh. y es el, el, yo creo que el es el miedo,
4: lo, el cuco, como el, dice. el
1: miedo, sí, de que le dicen, no, si tú das luz te va a poner, ¿cómo se llama? Va a
4: tener hiperlacitud, se va a poner, poner, poner hiperlasitud,
1: te va a poner ancha, mejor que te hagan una cesárea, así tú, tú resuelves. ¿Cuál es lo recomendable? O sea, porque muchas veces eh, a veces la, la misma paciente le dice al, al ginecostetra, yo no quiero dar a luz normal. O sea, se tranca una condición que ni siquiera dice, es necesaria que yo quiero.
4: Perfecto. Tratamos de convencerla porque apoyamos la manera, somos parto también, Exacto. apoyamos la manera fisiológica que es la labor de parto. Es la manera más fisiológica, la manera más eventual en donde se presentan las labores de parto y a nuestra consulta, pero las pacientes que califican para cesárea, ya sea por cesárea anterior sí, o tener un tienen alguna ya. comorbilidad uh -huh. la llevamos cesárea, ahora bien esa inquietud no la manifiestan, hay mucha controversia con relación a eso, porque muchas pacientes me dicen, no doctor, yo puedo decidir y yo quiero que sea una cesárea o quiero que sea una labor de parto, pero uno le explica los riesgos y beneficios de cada procedimiento y siempre terminamos con el procedimiento que más le conviene
1: Doctor, le ha llegado casos de mujeres hemafroditas
4: Sí, realmente me han llegado, hemos tenido varios casos En donde previa valoración eh, Hay tratamientos eh, Realmente que son un poquito más Extensos con relación a eso que usted refiere ¿Por qué? Porque tenemos que valorar No solamente la parte ginecológica Sino la parte emocional Con el desarrollo de esa, de esa dama ¿Pero o se, eso ese, se puede operar? Sí, tiene quirúrgico, hay manera quirúrgica Hemos tenido casos en donde Podemos un día venir con el tema En Muy donde bien. hemos tenido también Hay lugares étnicos Aquí en el país. Eh, bueno, donde, tenemos el
1: sur, el sur del sí, sí, país, el, donde, el sur profundo. Perfecto,
4: donde regularmente sí. es un tema bastante complejo y amplio que sería bueno tomar un día para eso. No, porque mire, hemos tenido doctor, casos y, interesantes. Y
1: hay, hay algo muy interesante que tal vez muchas personas no saben. Y es que estas mujeres eh, una vez tienen, yo diría que eso no es un problema, nacieron, su naturaleza fue así. Perfecto. Eh, Vianel lo conoce mucho de esa de, en el sur profundo que hay muchas personas que nacen con...
6: Salina Barahone, sí, Siendo
1: eh, hemafroditas. Sí, perfecto. Eh, y a veces lo callan eh, por bullying o porque le digan tú eres mar y macho, tú eres hombre y mujer. Y hay una serie de situaciones en las que envuelve a esta persona que ni siquiera llega a tener un novio, ni se casa ni nada.
4: Regularmente hemos tenido, los casos que hemos tenido han sido parejas eh, o, o jóvenes nubir, que no han tenido contacto sexual uh -huh. por temor a desnudarse. Sí. A esa paciente, aparte de la cirugía que hemos realizado, hemos terminado también en lo que es una vaginoplastía. Hemos tenido que reconstruir algunas áreas que se ven afectadas por la extracción de lo que es el órgano secundario. Pero, como le dije anteriormente, hay que verificar y valorar muy bien, porque hay tanto una evaluación física como una evaluación emocional, que no solamente trabajamos nosotros, sino hay un equipo multidisciplinario para poder llevar a cabo esa cirugía. También, porque entonces hay factores que predisponen.
2: También saber la identidad, cómo se sí, siente la persona. Sí, 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 esa, esa es la parte emocional.
4: Cuando van regularmente, ya porque ahí tienen una definición propia, tanto como anatómica, ¿cómo así se como se también sexualmente. Exactamente, exactamente, así como sus características. También hemos tenido de una manera adversa, en donde hemos tenido. Que llamar el departamento de conjuntamente con el departamento de urología y hemos trabajado ambas partes y con el departamento de higiene mental, que es el departamento donde tenemos el departamento de Y no de se ha dado,
1: usted no ha tenido el caso, por ejemplo, que ha ido alguien, un paciente X, con siendo mafrodita que no quiere ser mujer, sino que quiere. ¿Realmente desarrollarse como hombre? Real,
4: realmente no. Los casos que hemos tenido ya es que vienen con el órgano genital femenino más desarrollado y pues eh, vienen vinculado para esa, esa línea realmente, línea femenina, que incluso la característica es una característica de eh, fenotípica de mujer y, y vienen con esa, con esa manifestación. Ojo que también hay... Eh, otra patología que es una hipertrofia de lo que es el capuchón y el mismo clítoris, que recibimos mucho eso en la consulta y hay una confusión con eso, hay una confusión con muchas veces el hermafroditismo, así como también con hipertrofia genital entonces hay que saber diferenciar concretamente eh, cuando uno evalúa a la paciente, que uno logra ver y evaluar, simplemente es una hipertrofia de lo que son los órganos genitales externos, o sea que no hay un doble sexo o doble órgano situado, sino que solamente un solo, en este caso el órgano genital femenino, compuesto por monte de venus, el clítoris que está bien prominente y para eso también hacemos ese tipo de trabajo
1: Bueno, yo creo que usted transforma a la mujer en una condición total, porque usted también habló de la despigmentación entre piernas, sí, así mismo. que es de lo que muchas mujeres sufrimos cuando eh, eh, subimos de peso realmente sí o por el mismo roce de, claro, de, la, de, la, de las entrepiernas piernas, de los interiores también, exactamente, que a veces tú no te quieres poner el traje baño, las axilas también en una condición, sí. muchas personas también pueden ser diabéticas, claro, eh, te. Tolo, muchas son muchas cosas que, que embarazo, van a a veces. Veces embarazo Los embarazos también te oscuro, dejan, claro, te dejan es, es algo En el embarazo te hay
4: modificaciones Gravídicas sí. en donde va a haber Cambio de coloración, aumento de peso Cambio de pigmentación y todo eso se va perdiendo Acorde ya llega el desembarazo Que la paciente ya da luz Pero son eh, eh, modificaciones gravídicas Que van cediendo lentamente Y la paciente acude a nosotros Que justamente con el departamento de dermatología Con el departamento de ginecología Y también el departamento de higiene mental En este caso psicología uh -huh. Tratamos a esa paciente a su usuario.
1: O sea, yo, vemos aquí que usted, por ejemplo, desde que la mujer eh, llega a, a, su, a su consultorio, va con su embarazo, y desde que ella da luz hasta que hasta que lleva ya una vida que pueda hacerse todo esto, o sea sale nuevecita citas.
4: Sí, realmente sí, le damos qué acompañamiento. Qué bueno, de verdad que bueno. Y la porque... paciente pues está todo, totalmente totalmente comunicación con nosotros siempre y nos manifiestan desde que están embarazados, Doctor, mire desde que yo para y de a luz de una vez, del tiempo que usted se pueda trabajarme, pues me hacen el trabajo y es un trabajo conjunto que llevamos a cabo, imagínese, se devuelve una se felicidad. Da, ¿Será da el
1: caso, doctor, también, que hay mujeres eh, que, dan, que dan a luz y que ahí mismo también quieren
4: eh, eh, cortarse el exceso de piel? Regularmente es una pregunta que hacen muy cauciosa a diario. Porque hay las muchas pacientes. mujeres que eso es lo que quieren, sí, sí, déjame diario, igualita, o sea, de una vez. Para eso yo tengo las fajas, utilizamos nuestras fajas, Exacto. y entran y, nuestras, y salen así como entran princesas, salen dobles y salen a veces un príncipe y una princesita pero salen con su fajita ¿qué pasa? cuando usted entra por un procedimiento cesárea lo recomendable es salir por el procedimiento cesárea Exacto. por el cual usted entró porque pueden haber múltiples complicaciones hay que evitar el exceso prolongado de anestesiología sí. de la sedación hay que evitar también el exceso de la pérdida sanguínea en una cesárea se pierden de sencillo desde 500 hasta 1500 cc de sangre y puede haber muchos casos que se pierdan hasta dormir en casos que ahí incluso puede presentarse hasta un shock hipopolémico si uno no puede prevé anteriormente y tiene sangre depositada de esa paciente y así como con expansores hemáticos podemos solucionar esos casos. Se presentan hemorragia muchas veces, intracesaria, intraparto. Entonces lo recomendable es... Usted va por un nacimiento, por ese nacimiento se le trabaja, y ya posteriormente, sobrepasando los 45, 90 días, ya los seis meses, se puede hacer cualquier tipo de procedimiento. Hay,
1: hay, hay un tema, doctor, que eh, lamentablemente tenemos que tocar, aunque sí. sea aunque sea leve, ¿verdad? Porque todavía no tenemos, como lo dije anteriormente, el Ministerio Público no tiene todavía una, <risa> una información. Una conclusión. Eh, con, o sea, una conclusión del, de, del detalle de la muerte de esta jovencita de 16 años, apellido Richiez que encontraron en el baño eh, desangrada. Sí, muy lamentable. A causa de, no se sabe si fue de una violación. Usted hablaba de el, el shock.
4: Hipovolémico. Hipovolémico. Perfecto.
1: Eh, ¿Cree usted, por ejemplo, en pues, eh, su... su eh, respuesta como médico, ¿qué puede pasar eso? O sea, de que una persona eh, sea violada y, y, y pueda morir en las condiciones que la chica eh, murió.
4: Realmente la respuesta a su pregunta, que si una mujer puede fallecer por una relación sexual agresiva, uh -huh. violenta, Exacto. en este caso puede ser consentida, como no consentida, uh -huh. eh, y la respuesta es sí, depende. Eh, recordando que las féminas, ustedes manejan un volumen sanguíneo, entre 4.25 litros sí. a 4.6. Uh -huh. eh, nosotros, nosotros los hombres un poquito más volumen siempre todo. Eh, 4.6, 5.6 litros de sangre. Para que se lleve a cabo lo que es un shock hipovolémico, que es un síndrome en donde va a haber una pérdida sanguínea total, como se dice popular, en el agro popular, que se desangró. Sí. O sea, tiene que haber un tercio de la pérdida ese volumen sanguíneo, de lo que llamamos volemia, esa concentración masiva de sangre. Vámonos a la pregunta directa a que usted refiere. La, la respuesta mía fue sí, pero si deben de manejarse ciertos factores o ciertas circunstancias, entre cuál está, cuando una mujer va a ser penetrada, hay lo que se llama en ese rito, si es de manera voluntaria, hay un rito, que es la caricia, en donde los órganos genitales se preparan para la copulación o la penetración, ya sea en donde hay caricias, y va a haber una lubricación en donde hay algunas glándulas que se encargan tanto de aumentar la temperatura corporal, así como también de lubricar. En este caso tenemos las glándulas de Bartolino, algunas glándulas de Snecker y secreción interna vaginal. Y así como hay contracción de los músculos, me explico que el pene puede tener un volumen promedio. Eh, la vagina tiene un trayecto entre 8 y 12 centímetros. Es el trayecto regularmente de estándar. Hoy en día eh, hay penes que son mucho más voluminosos. Pueden ocasionar en ese caso traumas, eh, vaginales y puede presentarse sangrado porque la vagina es muy vascularizada. Ahora bien, si sí, en, en la relación sexual se utilizaron objetos inanimados, ya sea de punta roma, wow. punta cortante o pulso contante, como hemos tenido emergencia, que hemos visto así, en donde hay unas famosas piedras que se ponen algunos masculinos a nivel del pene, que son insertadas en lo que es la parte periauricular de lo que es el glande, en la circunvalación balano prepuncial, que es la punta del prepucio, en ese alrededor, entonces, van a lastimar todo el trayecto vaginal, y como es muy vascularizada, puede presentarse una hemorragia. Hemos tenido casos de ruptura de cúpula de vagina en la emergencia, en donde, ¿qué te pasó? No, tuve relación con mi pareja y simplemente se me perforó, eh, como usted me dice, eh, la cúpula vaginal. Pero hemos tenido sangrado que hemos podido manejar en la misma emergencia, con una cirugía menor. Ahora hemos tenido casos que hemos tenido que entrar a cirugía para poder contener el sangrado. En ese caso, cuando hay una lesión de lo que son los vasos a nivel vaginal, en ese caso el introito o el portio, que es el cerviz, hay vasos importantes en donde puede presentarse hemorragia y en este caso... Si no hay una atención a tiempo, la paciente puede caer en un shock hipovolémico. Ahora bien, hay otras causas que hay que investigar. Hay muchas aristas que todavía no están todavía unidas uh, bueno, todas. Exacto. Y debemos esperar la conclusión del Ministerio Público y el INACIP para valorar el por qué. Porque hay otras personas que dicen que había un embarazo, sí. que fue la causa por la que yo interpreté. Dije, bueno, a lo mejor tuvo restos ovulares y esos restos ovulares conllevaron a un sangrado. Y el sangrado masivo conllevó un shock hipovolémico por una pérdida sanguínea voluminosa. Pero en este caso que se refiere que no hay embarazo, que aparece con traumas múltiples, hay traumas craneales, hay laceraciones y abrasiones. Imagínese usted, en una relación sexual consentida, usted con su pareja, perdón, va a tener abrasiones. Y esas abrasiones muchas veces son microscópicas. O sea, que no son vistas a simple vista. Sí, el microscopio, pero hay abrasiones que son visibles. Hemos tenido casos de pacientes con relaciones sexuales consentida, que han llegado con desgarros que hemos tenido que darle sutura, y en ese caso hemos tenido que sugerirle que ya que la vamos a llevar a quirófano, entonces vamos a trabajar con la parte estética y la parte vaginal porque hay desgarros importantes es una muerte lamentable Ay, sí. eh, manifesté Ay. en mi alrededor que es una muerte que se pudo haber evitado pero las cosas de Dios son misteriosas Pasaron y solamente lo que hay que investigar Y que esperemos que la investigación Sea sí. clara, concisa y precisa sí. Porque fue muy lamentable esa sí, adolescente. sí, sí, A
1: todo el que tiene un hijo Una hija Es eh, le ha dolido mucho esta muerte Bastante, porque todavía sí. a esta a esta altura de juego no se tiene una conclusión no hay nada certero, del caso porque nada se dice específico. una cosa se dice otra entonces sería bueno eh, ya que aclararan que aclararan esto sí. porque el, el, el pueblo dominicano está muy atento a la claro. muerte de esta niña
4: y cabe resaltar y disculpe que los medicamentos encontraron y estaba viendo fotografía en la casa del caballero, realmente son medicamentos, hay un no vamos a decir nombres comerciales, pero hay por ejemplo para el dolor menstrual, para dismenorrea en, se encontró tanto ácido mefenámico que se utiliza mucho lo que es en, en el sangrado, así como también en la dismenorrea que es el dolor menstrual se encontró también es el ecocid, que es un antiinflamatorio, un esteroideo que se utiliza también en algunos casos para artritis reumatoidea, así como también para la dismenorrea, es muy usado en la consulta, y los nombres comerciales que aparecieron ahí, pues ahí había un anticonvulsivante y había que hay que investigar un poquito más a fondo realmente es un caso lamentable como muy entero, lamentable que muy se lamentable. pudo insisto se pudo haber evitado si hubiese tenido una atención una médica temprana y oportuna
1: no no y ahí viene también lo, lo que dije al principio del programa la comunicación entre padres e importante, hijos importante importante porque si esta niña lleva lle, lle, o sea hubiese tenido una buena comunicación con, con, sus, con padres. sus padres esa niña estuviera viva
4: sí ya no es tiempo de, de lamentar de la, eh, bueno uno puede lamentarse, pero eh, eh, antes de... Ya uno percibir sí. lo que se puede decir de la joven. He visto que hay muchos comentarios en detrimento de la pobre niña. Muy fuerte. Porque simplemente tenía TikTok. ¿Qué jovencito no tiene TikTok hoy en día? No, ¿Qué fuerte. jovencito no hace una publicación hoy en día eh, manifestando alguna canción o algo, un baile? Eh, es lamentable, es una vida que se perdió. Y lo que sí quiero hacer un llamado en donde tienen que tener mucho cuidado con sus hijos. Así lo es, importante es, es hablar, la formación. Hemos insistido que la educación sexual en claro, las escuelas claro, debe de existir claro. eh, tenemos, tenemos un analfabetismo en cuanto se refiere a educación sexual a nivel de las escuelas en donde usted le puede preguntar a un joven lo no para y le enseña una imagen y le dice dime ¿cómo se llama este órgano externo? y muchas veces lo manifiesta ni siquiera de manera técnica
1: no, no, y que, y que a veces la, la, esas cosas la, la, hablan entre, entre amigos o entre amigas, y no
4: confianza con su padre, y no y su tiene madre. confianza
1: con su papá, porque de que tú le preguntas a, a, a tu padre o a tu madre, eh, fue papi, mami, ¿cómo que se hace esto? O sea, ya tuve como que hay un stop. O sea, sí. no me preguntes, señores, es que no puede Miedo. ser así.
4: Hay que tener, hay que tener confianza con sus hijos, brindarle claro. la confianza para que ellos tengan esa plenitud de hablar todos los temas claros.
1: Vamos a abrir los teléfonos 809-540-165 para que le hagan cualquier pregunta al doctor eh, Robinson. Sí. Doctor, eh, sus redes sociales, eh, teléfono de consulta.
4: Bien, el teléfono de nuestra consulta es 829-910-1800 y nuestro Instagram es doctor Robinson Castillo RD, así como también doctor Castillo, ginecólogo RD.
1: Bueno, el doctor está eh, bien, tiene la cabeza bien amueblada, sí, porque, sí, sí. porque que... de verdad que usted ha hablado de temas importantes como es el, bueno la mujer siempre quiere estar bonita ahora, sí, sí, eso desde sus uñas su pelo, su cuerpo princesa completa, que, como que es, yo es tu digo. templo princesa completa, así es que cualquier persona que quiera hacerle consulta al doctor o vaya a visitar su consultorio aquí y ponerse, hay uno que vaya. Ah. aquí hay uno
5: que está fascinado. puede llevar a
4: su dama puede llevar, no. allá los príncipes no. van con no. su princesa nosotros eh, recibimos una vez, el, el departamento de aquellas y querellas y cuando pues Hablan con nosotros inmediatamente. Tenemos, tenemos una llamadita.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Se cayó. Vuelva a llamar, por favor. Si sí, los hombres quieren ver también a sus mujeres sí, bellas, claro, claro. exhibirlas. Y
4: hay satisfacción de ambas partes, porque el hombre se siente mucho más cómodo, pero así también la mujer se siente mucho más cómoda.
1: No, y más ahora que hay tantos problemas, el hombre está valorando mucho, mucho a su, a su mujer. Buenas tardes, desahógate.
4: Buena, Lice,
8: ¿Cómo estamos, dos. Dionisio, buenas
1: tardes. Adelante. El
8: tema no tiene ningún tipo de mm. desperdicio. Gracias, gracias. Nosotros, dominicanos, compramos candado después que nos roban. Así es. Eso es una, hoy el problema. La inmensa cantidad que esta sociedad que está... Porque hay una irresponsabilidad de muchos padres. No puedo generalizarlo. Así Ahora en es. este, este caso que pasó... Ahora que todo el mundo va a poner hincapié sobre sus niñas. Así mismo.
4: Sí, hablar con sus Eso
8: hijos. Esto es un caso muy complicado. Esto ha caminado la forma como pasó. Y lo que está pasando, doctor? Si no, quien cometió el error supuestamente está acusando a un, a, un, a un educador. Ahí está el punto, el punto clave. Entonces, las las madres de familia y los padres de, te, de esta generación tienen que tener demasiado cuidado con Mucho sus cuidado. niñas, señores. Eso es complicado. Ningún padre quisiera ver en, en, en el espejo que sucedió ese caso. Es la lamentable porque somos sí. padres y abuelos al mismo tiempo. Así es. A nadie le va a gustar. Entonces, un ejemplo que ya es una educación, va a tener que buscar, eh, dar clases, dar sexualidad en, la en las aulas para secuelas, evitar sí, cualquier error
1: que cometa. Buenas así sal, es, que gracias yo... Dionicio. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Vuelvan a llamar, vuelvan a llamar. Bueno, señores, de verdad que eh, esto ha sido un caso que mira
4: muy lamentable, realmente, muy lamentable, muy lamentable. Pero
1: lo que te digo, son los papás también que deben saber don, con quién dejan salir a sus hijos, porque muchas veces le dicen no vete. Yo tengo que preguntar con quién tú vas a salir todo. Buenas tardes, desahógate.
5: Buenas. Este No creo que el primer caso que haya en el país. Pienso que hay bastante. Lo que pasa es que se corrió con la mala, con la buena sí. suerte para, para, para la ciudadanía, que, que pasó de esa manera. Pero estoy segura que para que le pasen materia, las muchachitas están haciendo eso y más.
1: Ay, madre Es,
4: lamentable,
5: es muy lamentable. Eh, los eh, padres de verdad han llevado esa misma noche a la clínica. Esa bien yo entiendo que se hubiese no lo que si pasa es que
4: parece, parece que no asistencia. se le dio no
1: se le dio un seguimiento la niña llega inmediatamente tú ves que la niña llega con cualquier problema y se ve que no había una buena digo no no quiero juzgar hay, hay que también ver
2: el historial de esa niña de esa joven en su periodo menstrual como cuál sí es? realmente
4: ahí eh, hemos tenido muchos casos
2: san, san, sanguíneo que ella tenía sí, hemos y el tiempo casos. que duran
1: también las niñas las niñas eh, con, con la
4: menstruación con su ciclo menstrual
1: buenas tardes desahógate buenas, buenas tarde. tardes sí adelante bueno, eh, yo estoy escuchando eh, concernadas realmente que están hablando de que en los colegios tienen que dar
8: eh, educación sexual yo tengo una niña de 16 años. A mi niña le doy educación sexual. Ché. Excelente. Que mí, una top,
4: orientación.
1: Desde que vio su menstruación por primera vez. Así es. Yo le dije todo lo que iba a pasar y podía pasar en su vida. Así mismo.
4: Le felicito, ¿sí?
8: En adelante. Entonces, en el colegio, en mi tiempo, a mí me dieron sociocívica, moral y cívica y eso,
6: no este, lo dan. eso deben dar en los
1: colegios pero la educación sexual de mi hija de la doy de excelente muchísimas bien, gracias. gracias bueno ella es una madre responsable sí, realmente, realmente que sí. está atenta está atenta al, al cuidado al de desarrollo. sus hijas y al desarrollo emocional de su hija, pero hay muchas, bueno, y también de los niños, porque sí, tampoco podemos, no podemos excluir a los niños también. Realmente sí. Pero aquí hay muchas familias que están muy desconectadas de lo del, del quehacer diario de sus hijos. De la
4: realidad sí. Hoy en día por el estilo de vida, realmente el trabajo, eh, lo que es, eh, recuérdese que hay personas que tienen múltiple trabajo entonces dejan los niños solos y eso va a, a interferir en lo que es el crecimiento y el desarrollo psicomotor de ese niño, en donde cuando va llegando la pubertad y la adolescencia, hay cambios fisiológicos que muchas veces necesitan explicación de un adulto. Así nosotros es. vemos madres que nos llevan sus hijas, que realmente no simplemente nosotros los ginecólogos vemos personas que solamente que estén activos sexualmente, hay madres que van con preocupación, preocupación, donde sus hijos presentan poliquitosis ovárica, en donde hay una metrorragia sí. que son, eh, es un aumento de lo que es la frecuencia de la pérdida sanguínea, en lo que es la metrorragia, la menstruación abundante, y hay múltiples eh, causas que van a, a conllevar a que esto pase, y todo eso se puede solucionar, se le hacen estudios ya de manera no invasivo de la, por la parte genital, ya que es una paciente nubil, reitero, que no ha tenido contacto sexual, y se manipula la parte del abdomen por arriba, y por ahí podemos valorar los órganos genitales. Doctor,
1: eh, 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 para ya finalizar, hay, hay hay algún tema, por ejemplo, los tampones. Sí. Los tampones, usted sabe que ya vienen para jovencitas. Sí, realmente sí. Eso no interviene con su virginidad
4: regularmente Porque hay... eso
1: eso, eso sí. es...
4: regularmente he visto una campaña con relación nadie a nadie quiere usar cótex mucho... ya no realmente no pero lo recomendable es que pues utilicen toalla externa porque las tampas eh, sin causar daño a ningún tipo de compañía Exacto. productora o marca nos eh, eh, están trayendo a nuestra consulta ciertas complicaciones, hay recurrencia de lo que son infecciones vaginales uh -huh. pero porque en el caso, va, a veces
1: duran el día entero y no sí, se lo, no lo, lo no cambian
4: tiene... la toalla tiene mucho mayor facilidad sí. y hay mucho mayor ventilación, Exacto. entonces en el caso que usted refiere, recordando que vamos a tener una membrana imenear, que es el imen, uh -huh. entonces el imen va a tener va a tener de varias formas va a haber un eh, imen semilunar, un y men que el, eh, y hay un himen septado que es el imen que viene con un septum, y hay incluso hasta imen complaciente, en donde hay jóvenes que se pueden introducir un Tampax y cuando lo sacan, sigue la membrana estando intacta ahí. Okay. Lo recomendable es que se pongan su toalla, eh, y para las damas ya que utilizan Tampax, también tenemos una metodología que se está implementando en el país, que son las copas menstruales, de las cuales nosotros estamos dándole promoción eh, eh, al uso de ellas no tanto solamente por la, lo que es el bien económico, sino también lo que es el bien del planeta, uh -huh. porque es un material entonces sintético en donde va a ser reusable y se puede esterilizar. Y la copa menstrual trae muchas novedades. Qué bien.
1: Doctor, eh, ¿a usted le ha llegado caso de madres que, que quieren eh, planificar a
4: sus hijas? Sí, eh, a cada rato. Tengo madres que llegan con la preocupación de que sus hijas están sexualmente activas, son menores de edad, son eh, en algunos casos eh, relaciones consentidas, pero ya eso
1: quiere decir que hay una muy buena comunicación entre padres sí, e hijo. Sí,
4: realmente sí. Eh, van acompañados de sus madres. Se ven en todas partes. Se ven en nuestra maternidad, se ven en nuestra consulta privada. Llegan, uno le da la asistencia, llegan acompañados de un padre o tutor o representante y hay que darle la asistencia en donde se le otorga algún tipo de planificación acorde a su condición. Van a haber ciertos factores que van a ir a lo que es promover el uso de algunos anticonceptivos, ya sea orales, inyectados, tópico Porque también manejamos eh, lo que es el parche, este se va a cambiar cada siete días y se utiliza por 21 días y son muy prácticos hoy en día por las jóvenes utilizadas porque vienen de diferente tono de piel y se colocan un parche en una parte eh, o localización en donde le indicamos, se pueden bañar en piscina, pueden utilizar su ropa normal y están planificadas.
1: Y eso hay que, hay que darle más notoriedad porque por ejemplo eh, tú tuve por ejemplo en los en, en muchísimas no vamos a decir los barrios uh -huh. eh, de nuestro país o en los sectores más populares hay una cantidad de niñas desde los nueve años eh, ya embarazadas.
4: Regularmente lamentablemente ocupamos, años, ocupamos una, hay una
1: preocupación increíble con
4: un sitiar muy importante en América Latina de embarazo en adolescente. Uh -huh. Hemos desplazado a otros países y estamos en ranking. Estamos en el ranking porque estamos ocupando en el primer lugar de los primeros cinco países de Latinoamérica. Estamos estamos trabajando con eso de embarazos en adolescentes
1: ¿Y el riesgo eh, en embarazo a tan temprana edad? ¿Cuáles son?
4: Múltiples. Van a haber múltiples causas. Es un tema muy importante que se puede tocar otro día, uh -huh. pero podemos dar algunas pinceladas. Eh, un embarazo a temprana edad va a haber eh, desde la muerte, vamos a hacer así, claro, ¿eh? Puede haber hasta muerte y fallecimiento porque va a haber elevación de la tensión arterial, sí. que es lo que se presenta como una preclancia, y finalmente una, una complicación de ella, que es la eclancia. Entonces, son múltiples los factores que van a ocasionar. Lo mínimo que puede pasar es como una señora que me trae su hija. Doctor, mire, ella tiene peligro porque es menos le dan, se le hinchan los pies. Eso es edema de miembros inferiores, es lo mínimo que puede pasar. Eso es, un,
1: eso es un tema sumamente interesante que, 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 podríamos, que podríamos tocarlo eh, más adelante, porque sí, muchas veces es. estas niñas cuando salen embarazadas, Gracias. Eh, a veces sin, sin tener ningún tipo de preparación sin sufre, sufre, incluso, sí, no sufre incluso la criatura porque eh, no tienen una buena nutrición ni, tiene, ni tienen el paso a paso cada mes o sea, alimentación y medicación exactamente, que... o sea, incluso tú la ves a veces, eh, eh, a veces en los bares tomando alcohol y, sí, y bailando, haciendo es. una serie de cosas como que no tienen no, no saben que tienen una responsabilidad que traen un niño en su vientre, o sea, esto es, un, es. Una, un tema que muy importante. de verdad que vamos a tocarlo en otro momento sí, porque es muy interesante para la para la ciudadanía. Vuelve y repita sus redes sociales y el teléfono. Teléfono
4: 829-910-1800. Y las redes sociales es doctor Robinson Castillo RD, doctor ginecólogo Castillo RD. Estamos en el Centro Médico Elohim. Eso es en la Avenida Independencia, esquina Elvira de Mendoza, 815, en el tercer piso, 301. Bueno doctor, muchísimas
1: gracias por eh, este tema tan interesante que muy usted bueno. tocó en el día de hoy Y con eh, la vi, a, eh, invitación abierta para que sí. pueda volver de nuevo claro, y, claro. Y, y hablemos de embarazo en adolescencia Sí,
4: muy importante tema, sí, claro, con gusto
1: Así es, muchas gracias doctor, nos vemos eh, en un momentito, vamos a una pausa
4: Muchas. Gracias.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Lo social, lo actual y lo político. Desahógate RD.
1: Eh, lucir por lucir, sino que eso le levanta, como dijo la doctora der Swanderpool, el... El autoestima. ánimo, el autoestima a la mujer, o sea, estar bella desde, a, desde, desde afuera hacia adentro, eso es algo que no tiene precio. Adelante, doctora. Muy buenas tardes,
2: Grisel, don Bianelo, la doctora Marilyn, a nuestro compañero Pablo Fernández que no está con nosotros y a la compañera Nilda, a la NIS, que se ausentaron por temas de labores, y a nuestro equipo detrás de cámara y detrás de los micrófonos, Erika Franklin, a ustedes muchísimas gracias por la sintonía que nos prestan cada sábado. Hoy, 18 de febrero, es Día del Estudiante Dominicano, y esta fecha nos encuentra con un acontecimiento vinculado a la educación eh, que pone en contexto, pues... El estudiante dominicano representa la esperanza y la alegría para lograr los sueños y obtener el país que nosotros anhelamos. Y a propósito de eso, Nelson Mandela una vez dijo que la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Y el mensaje es que todo el que de alguna manera forma parte del sistema educativo dominicano siga aportando su granito de arena para mejorar la calidad de la educación y nosotros desde nuestros hogares que participamos también en esa formación y educación de los niños, niñas y adolescentes, también hagamos nuestra parte del trabajo con la orientación, la formación en valores que hará que tengamos en el día de mañana profesionales y ciudadanos cada vez más responsables y más formales. Esta semana o la semana pasada nosotros estuvimos abordando un tema aquí y gracias a Dios el presidente nos escuchó. Después del rechazo que manifestamos aquí y en muchísimos medios de comunicación durante la semana pasada, el Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes y enhorabuena porque ha sido una buena decisión del retiro, tal y como nosotros lo solicitamos. Sin embargo, hay otro proyecto que también fue sometido, que está, y es el proyecto de ley del Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, que fue depositado por el senador Félix Bautista el 19 de enero. Principalmente en lo que trae y llama bastante la atención es en lo concerniente a la protección de extranjeros ilegales. Y el tema viene por que el, el proyecto establece la prohibición de expatriación cuando la persona, la mujer, es víctima de violencia, bastando tal y como establece esta pieza, este proyecto de ley, con que la víctima denuncie que está o que denuncie que denuncie está siendo víctima de violencia de género y eso impide que esta persona pueda ser eh, extraditada bueno, o repatriada, repatriada. En, el, en el caso particular de aprobarse este proyecto de ley que crea el sistema integral para la prevención y atención eh, de, de víctimas de violencia de género, la dirección de migración cuya labor está establecida por ley no podrá deportar a las mujeres ilegales. Y esto llama mucho la atención porque tal y como nosotros establecimos el sábado pasado, este tipo de piezas legislativas pueden provocar muchos vicios y pueden provocar que incluso se manipule el sistema y que se simulen situaciones perdón, que en la realidad perdón, no estén ocurriendo. Que, que a
6: propósito de manipulación no es solo el proyecto del senador Bautista, hay otro similar del Poder Ejecutivo que lo llevó la ministra de la Mujer. O sea, sí, son dos piezas.
2: Sí, también. Gracias, Vianelo. Entonces, decíamos antes de la intervención de Vianelo que esto puede provocar una manipulación y que en muchos casos donde en los hechos no se presenten actos de violencia contra las mujeres, se estén depositando o se estén presentando denuncias para sustentar expedientes legales que impidan que esas mujeres puedan ser enviadas a sus países. Y este tipo de vicios en nuestra legislación son muy peligrosos, como lo dijimos el sábado pasado, obedeciendo Simplemente la realidad fronteriza que nosotros tenemos y la situación de un país hermano en el que la situación socioeconómica e incluso el tema de la seguridad por el que atraviesa este país compromete ampliamente el territorio dominicano y nuestra legislación en ese sentido no puede ser media tinta como en este caso, ni tampoco dar paso a que situaciones como esta se puedan estar simulando que bastando con una denuncia usted tenga a la Dirección de Migración impedido de tomar una decisión que por ley está consagrada no es un tema de discriminación no es un tema de repudio, es un tema de protección a la nacionalidad dominicana, de protección a la soberanía, que de repente piezas como esta pudieran vulnerar una cuestión que hay que proteger y hay muchos mecanismos. La propia ley de migración establece cuáles son los mecanismos para permanecer en el país y por qué hay que establecer en legislaciones como esta eh, mecanismos débiles que pueden ser fácilmente vulnerables por quienes eventualmente tengan una mala intención de quedarse en el país de manera ilegal sin contar con las herramientas y los requisitos legales que están bien establecidos y que se han venido ejecutando en los últimos años en la República Dominicana. Ojo con eso, ojo a la ciudadanía y no permitamos que se vulnere la soberanía dominicana y que se ponga en riesgo lo que venimos construyendo desde el inicio de la República.
1: Muchas gracias, Yuli Bellis, tenemos eh, una llamadita. Buenas tardes, Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, cayó, buenas hombre, tardes. Sí, dígame. ¿Cómo estás?
3: Todo bien, gracias a Dios.
1: Richard, nos gustaría, te habla Griselda, de Desahógate República Dominicana, eh, nos gustaría que nos hable de una actividad que ustedes tienen mañana.
3: Sí, sí, sí. Eh, mañana a partir de las 9 de la mañana tendremos una concentración masiva en la Plaza de la Bandera donde estaremos el país entero allí haciendo reclamos reclamos diciéndole no a los abusos con la música a los abusos de que nos incautan los equipos y después no aparecen los equipos no a lo que se llama el abuso, porque la policía no está para eso, la policía no está para incautar, la policía está para, para controlar, no para incautar. El día de mañana estaremos allí, donde estaremos celebrando la fiesta con reclamo de que el presidente nos escuche, porque nosotros somos personas no delincuentes, no vendemos droga, no, ven, no andamos atracando, un quitipón no atraca. Entonces, si, si la ley expresa que tienen que dotarnos todos los municipios de zonas de tolerancia, ¿cómo es posible que estando dentro de la zona de tolerancia vaya la policía y también nos incaute la música allá, donde la zona de tolerancia se entiende que bajo estudio que se que hace para ser aprobada? Sin embargo, a nosotros nos viven atosigando. Ese es un problema que viene ya, nosotros tenemos ya varios años ya en, et, en esta situación, pero ya basta, ya ya le vamos a, a, a pedir, le vamos a reclamar a, a, al presidente ante, eh, ahí en la Plaza de la Bandera el día de mañana. Richard. Y nos vamos a unir, y nos vamos a unir uh -huh. al dolor que embarga sí. la familia Rodríguez de ese niño de Santiago, donde las autoridades hoy en día dicen que nosotros le estamos sacando beneficio a ese a, Familia, y no es así. Lo que pasa es que quieren ocultar el móvil real que pasó ese suceso, esa barbarie. ¿Por qué? Porque lo que sucede, lo que sucede es que quieren tapar eso sin saber eh, y no declarar el móvil real. El móvil real de eso fue una botina, un cajo, un cajoncito de kitipo de 10 pulgadas. Dios ese fue el móvil de la muerte de ese niño, un, una muerte valiosa como la de ese niño. Eso es increíble, que eso es demasiado dolor lo que Lastimos. sintió el país entero se perdió una, una vida valiosa entonces el móvil el móvil fue una bocina ¿me entienden? eso o sea, fue lo que sucedió. Richard
1: Richard el, el, el problema que sucedió con, con el padre del niño fue con una patrulla policial por un kitipó
3: sí por un kitipó entonces quieren taparlo como que los, los demás le quieren sacar provecho a eso y no es mentira lo que pues, sucede es que el móvil fue una bocina que hasta ese punto hemos llegado. Usted me entiende que todo es por una bocina. Ese fue el móvil, una bocina, un kitipo de 10 pulgadas, que ni siquiera un kitipo de lo grande era, sino un kitipo de lo pequeño.
1: Por ejemplo, ¿las pulgadas cuentan ahí para el asunto de la música con los kitipos? Sí,
3: hay kitipo de 12, kitipo de 8, kitipo de, de, de 12. ¿Me entiende? Eso es lo que sucede. Y el móvil fue simple y llanamente esa bocinita. Entonces ellos dicen que nosotros queremos sacar beneficio a eso, y eso es mucha mentira. Lo que nosotros queremos decir que el móvil de esa muerte de ese niño, de ese niño fue un kitipó. ¿Me entienden?
1: En, en, en la actividad de mañana vienen vienen eh, eh, músicos, o sea, musicólogos de toda de todo el país.
3: De toda la región del país estaremos allá concentrados a partir de las 9 de la mañana, estaremos allá.
1: Usted tiene sus permisos y todo, ¿verdad?
3: Nosotros, la Federación Nacional entiende que tiene su permiso, la Federación Nacional okay. tiene todos los, los permisos que se solicitaron para
1: eso. Bueno, Richard, darte las gracias por esa información y de verdad que nosotros también lamentamos mucho la muerte de el niño Donali Martínez eh, de 13 años. Esto ha sido prácticamente el pueblo dominicano está de luto, de verdad que sí. Es, no, una, fue, es una muerte muy, muy, muy dolorosa para, para muchas personas, para el mundo, para, para todo el que conoce la información. Eh, realmente en ese carnaval de Santiago y el problema que tuvo el papá con el policía, que no sabemos realmente, policía, porque no se ha sabido realmente que el, la... policía el
3: policía inclusive sale policía en un policía video policía. que tiene un musicón de todo el tamaño sí. que si, si nos vamos a eso óigame, todo el que tiene su música es porque trabaja, Así es porque es. trabaja y paga sus impuestos ese policía inclusive anda en un video ahí en, en, una, en una jipeta con to, a todo lo que da, ¿cómo él justifica eso? oh Dios todo el móvil fue por, por una simple bocina, se perdió una vida, por una bocina. Y entonces quieren decir que uno le anda sacando beneficio a esto. eso es mentira. Lo que queremos es ponerle un stop ya a los abusos, a las incautaciones. ¿Me entienden? Que después no aparecen los equipos. Y si y si aparecen, tienen que pagar una multa que vale más que lo que cuestan los equipos.
1: ¿Cuánto cuesta la multa?
3: La multa, se, te están hablando hasta de 10 salarios
1: mínimos. Ay, mi madre. sí. Bueno. Virgen
3: decir, de la gracia eso, eso es, lo que pasa es que es un negocio que tienen, es un negocio
1: Bueno Richard, darte las gracias y nada, nos mantenemos en contacto para saber cómo les fue mañana y ojalá que se les escuche, de verdad que así porque ustedes son hombres y mujeres también que lo que quieren es trabajar y producir el pan nuestro de cada día
3: Y producir y lo único que exigimos es que se cumpla la ley, que así cumplan con la ley porque así. la ley lo expresa, que tienen que dotarnos de zonas de tolerancia en todos los municipios mínimo una zona de tolerancia en cada municipio. Así es, así es. Así es. Bueno, una, un abrazo, una, Richard. Una, una última cosa. Adelante. Eh. No, estamos, no estamos de acuerdo con los desórdenes en las en las, zonas, en las zonas urbanas ni nada de eso, ¿eh? No estamos de acuerdo con eso, ni estamos pidiendo eso, ni estamos pidiendo permiso para que nos dejen sonar en las zonas en, la, en las zonas urbanas. Estamos solas se cumpla con la ley, con las zonas de tolerancia. No Así vamos es. de acuerdo con el de tolly
1: Así es. Muchísimas gracias, Richard, por tu llamada. A ustedes
3: por escucharme. bien
1: Gracias. Bueno, señores, eh, creo que vamos ahora a abrir los teléfonos para que nuestra gente se pueda comunicar con nosotros. Tenemos a a, a lo del Sherry listo. Bueno, nos vamos con... Con la mención, señores, del colágeno que me mantiene bella, señores, usted, uh, miren mi pelo cómo está, la gente, miren, esto es así, mire, de verdad, miren, miren mi pelo, miren, mm. la gente no cree, pero este pelo es así, ¿sabe a qué? Gracias al colágeno, todos los días en la mañana mi jugo verde con colágeno. Una vez a, a, al día, yo me tomo este colágeno 24-7. Y por eso mi piel siempre está así de bella, mis uñas, mi pelo así de hermoso y largo. Eh, así está, gracias a que nosotros tomamos el colágeno tipo 1 y tipo 2, al igual, al igual que glucosamina condroitín más ácido y alurónico, señores. Así es que si usted quiere conseguir este, esta melena que yo tengo, que me corté mi pelo en abril y ya mire por dónde va, casi lo tengo en la cintura. Consuman mucho colágeno, de verdad que no es mentira. Yo lo hago así para de una forma para uno botar un poquito el estrés, pero tomar colágeno para mí ha sido algo de mucho beneficio para, para mi salud, para mi cuerpo, y así yo quiero que muchas personas que nos están escuchando también lo puedan consumir. Pueden llamar al 829 850 3033 eh comunicarse con la doctora Almanzar, con Simena Almanzar al 829-850 -30, 30 30 33. Ya ustedes saben, a consumir colágeno. Vamos a tomar una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Se cayó la llamada. Señores, ese tema de, de, de los musicólogos, eh, creo que una vez también lo tratamos aquí con relación al caso de, de cuando la policía llega a un punto incauta las bocinas y dice eh, Richard que tienen que pagar 10 salarios mínimos, más o menos cuánto es, Ya sí, Hay que
6: incautar, más es un término jurídico y la doctora Julie Belli me puede corregir, la policía uh -huh. no incauta la policía retiene.
1: Tenemos una llamadita, buenas tardes, desahógate Buenas tardes, mi niña. Buenas tardes
9: Yo me quiero desahogar con el problema de la muchacha de Güey.
1: Ay, pues desahógese No es la
9: primera ni va a ser la última, ¿tú sabes por qué? porque hay profesores que hay una muchacha que le gusta y ellos le queman la materia y no si tú quieres yo te la paso pero usted tienes que salir conmigo ay santísimo Un testimonio de una estudiante nieta mía que está en una universidad y el profesor salió con una de las muchachas que quemó la materia. Cuando entró a la, a la aula, uh -huh. le dijo a, la, a todos los compañeros, fulana quemó la materia, la práctica y la, teórica, la teoría. ¿Por qué? Porque ella había salido con ella y no le había, no le, no le había gustado en la cama. ¿Tú
1: Ay, tú? mi señor, Dios mío. Muchas gracias, por su, muchas gracias por su llamada. Déjame decirte... Se da y
6: viceversa también. ¿eh?
1: Está bien, se puede dar viceversa, pero también la mujer si no quiere yo, porque yo lo que digo es señores todo depende si la mujer quiere
6: claro todo depende
1: claro. De si la mujer quiere porque usted si, si si yo no me quiero acostar con un profesor o con nadie nadie a mí me obliga buenas tardes desahógate
8: buenas tardes buenas tardes. Eh, existe una ley que se llama acoso sexual que pueden denunciarlo por los medios de comunicación Así y eso es. se resuelve eh, y la otra es Respecto a eso de la bulla deberían ponerse más fuertes los organismos que tienen que ver, porque mire, aquí hay sectores que uno no puede dormir, porque eso es un respeto que tienen principalmente estos colmadones, que uno no haya que hacer en este país con esta sinvergüenza, porque el único país donde no respetan a nadie aquí, el ciudadano no vale nada, sinceramente, yo no sé qué es lo que uno... De, entonces uno no tiene... La fuerza para uno cambiarse de sitio y tener que aguantar, tú sinvergüenza con toda esta gente.
6: Gracias. Muchísimas Contaminación
1: gracias. Contaminación
6: sónica se llama
1: eso. Sí, porque también, como digo una cosa, es digo eso? la otra, eh, lo, los musicólogos por eso dicen que. Eh, que ellos quieren zonas de tolerancia. Que, 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 exacto, quieren zonas de tolerancia porque es verdad. A veces, por ejemplo, tú, 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 yo iba a visitar antes a mi abuela y había un vecino que él, él tenía una bocina no sé de, 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 de no sé de cuántos centímetros
6: 24 mil megawatts
1: donde está Erika aquí señora uno no podía ni siquiera uno no se escuchaba lo que uno hablaba ¿Tú me entiendes? Porque hay personas que oh, ponen una música aquí, otra aquí eso. No, 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 una, algo bien fuerte En las cuatro esquinas
6: cuatro hay cuatro colmadones cada uno te pone un reggaetón diferente y a cual suba más Entonces, es, No, es que es una competencia, eso es así cabeza, eso.
1: eso es así, lo que queremos es señores que los musicólogos eh, en su llamado de atención Pero lo de la zona de tolerancia está bien, debe haber una zona de tolerancia Y que trabajen y que trabajen para, porque todo El mundo lo que quiere es producir un dinerito, verdad? Bueno, la
6: avenida, se, en la autopista 6 de noviembre, había una zona de tolerancia que luego la quitaron porque muchos musicólogos entraban que era muy lejos. Pero ahí se me Pero ir. usted
1: no me ha dicho a mí, o sea, las aspiraciones de Rafael Paz al Bueno, Rafael,
6: no, eso no y es Omar, verdad. Eso, eh, yo creo que es un error del compañero Franklin eh, Almeida, que uh -huh. a veces sale con unas cosas, yo no entiendo por
1: ¿Cómo así? Pero
6: no va a ser, no va a pero ser...
1: Franklin Almeida no se va. No a, va a ser
6: Paz, no va a ser Rafi Paz. ¿Y
1: quién? ¿Y quién es si ya Rafi Paz está? Excusa, sí, es si sí. ya Rafi Paz incluso lo vamos no, a invitar a Desahogate República sí, Dominicana. Sí, Un saludo a Rafael sí, Paz. Sí,
6: sí va a haber. Que me sí, encontré
1: con él el otro día. Si el
6: joven líder Omar va a ser candidato a Tenemos senador. Tenemos una llamadita. Buenas de tardes partido.
1: Desahogate. Buenas tardes. Buenas tardes,
3: tardes. a todo el equipo. Buenas tardes a la señorita Guillermo Sánchez.
1: Adelante, cómo Le estás. Le vamos a mover al LED güey. Samuel, pero claro Samuel, que sí, mi estás? amor.
3: ¿Cómo estás? Estamos bien en sintonía como siempre. Estoy llamando para reportar sintonía.
1: Excelente, y también, gracias. Gracias.
3: Y también y también decirle que realmente hay que ponerse los zapatos de esos padres y un familiar que tenga un, un, un niño de 12 o 13 Ay, años y, es. Es. y que nos pierda. Vamos unos a poner los zapatos del otro a ver qué puede uno sí, sentir. Sí. Eso es todo.
1: Así es. Gracias. Y a la gente que realmente es despiadada en las redes sociales, que no le interesa el sentimiento de, 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 de las familias, ese audio de esa jovencita, la gente lo pone para ganar likes. O sea, claro, yo de verdad, claro. de verdad, yo no, no entiendo, monstruos. yo no entiendo hasta dónde es que el ser humano va a ser tan implacable. Yo creo que después de la pandemia nosotros nos hemos convertido en monstruos humanos. Yo a veces quisiera, mira, Dios perdóname, Señor. Señores, nos vemos el sábado. Bye bye.